0: Надежность это первое. Я не друг своим э, своим коллегам наругался за то, что они от не берут. И стало сильно проще. Рыбалка, рыбалка. Началось все с панды и бухающего кота. Так, спиннинги. Это незаконно и... да? <смех> <смех> парные роды. классная тема. Представляете. Слон. Ну кто же не употреблял? Да, ну месяца два-три, наверное.
1: Друзья, приветствую вас э, на 360 подкаст. Это подкаст про интересных людей, которые делают свое дело и кайфуют от него. Или нет. С вами я, Ляшек Дмитрий, коммерческий директор э, мебельного холдинга. И? Бенемецкий Константин.
2: Я не буду говорить, что и как, потому что обычно, когда мы говорим с людьми, чем я занимаюсь, я говорю, есть лишние 7 часов времени где-то примерно, тогда мы успеем. Но если вы слышали про такие проекты, как «Бассейн Волна», «Морики», «Тайлер», то
1: тогда вы знаете, кто я.
2: В общем, а в целом... Еще
1: у нас сегодня в гостях Павел Федотов. Павел – отец СММ. Владелец самом агентства, а еще Павел много чем интересным занимается и сегодня, наверное, с нами поделится своим безграничным опытом. Павел, вот привет, ребят. На самом деле, первое, наверное, о чем бы я хотел спросить, как ты сам себя позиционируешь, потому что, когда мы начали готовиться к этому выпуску, мы на- увидели, насколько ты многогранная личность. У тебя много хобби, у тебя там, ну, ты очень многогранная личность. Как сам себя чувствуешь? Можно быстренько подводочку. Но ну, в инстаграме первое.
2: Отец. Так это или нет? Ну, а,
0: да. Ну, собственно, все. Следующий вопрос. Как надежный человек я себя позиционирую? Это самое главное и все, что связано с этим, транслирую вовне. Ну, коль мы говорим там... У меня не совсем см агентство да, мы как бы маркетинговое агентство, чуть шире. И в том числе занимаемся пиаром и формированием бренд-платформы, то есть управляем мнением Клиентов наших, наших партнеров, наших заказчиков. Ну, я понимаю, что я тоже отчасти это переношу. Осознанно либо неосознанно, да, вот какие-то вещи, которые мне важно чтобы, чтобы меня воспринимали в нужном свете, я их транслирую вовне. Надежность – это первое. Надежность как партнера, надежность как работодателя, надежность как, ну, просто как человека, как товарища, как друга, как мужа, как отца – это вот, это самое главное. Да, ну, это очень органично мне, как бы, в моей жизненной позиции очень органично ложится. Ну, отец, конечно, и отец, я, куда-то. Куда ну, В общем, это... целом, отец
2: для своего сына, отец для своих сотрудников. Ой, и... да прости, нет, отец.
0: Батя, никаких отцов. Сегодня, кстати, второй раз я по этому поводу говорю. Встречались сегодня с одним холдингом IT. Таким серьезным ребята хотят выстроить HR-бренд свой внутренний и внешний. Ему вот говорили, они у них проскользнула такая же фраза, да, что ты вот отец, для своих сотрудников, наверное. Это не так. И мои коллеги, это коллеги, да, мы дружим с некоторыми из них, с некоторыми там уже знакомы больше 10 лет, но это коллеги, у нас рабочие отношения. Классные, вообще драйвовые, офигенные, энергически заряженные, но это коллеги, то есть я им не папа и не и не братик, и, и, и даже ну, не, не в том, как бы не в привычном понимании не
1: друг, я руководитель. Вот. Мне кажется, что вообще, когда очень важно определить формат твоих взаимоотношений с твоим коллективом, потому что позиционирование себя как отца сразу автоматически в людях вызывает обратную отклик, они к тебе будет, то есть придется нянчиться сто процентов. Это так. А да? это то, чего, наверное, сто процентов руководителей пытаются Хотелось избежать. Сделать, избежать 100%, Да, перестать да. нянчиться, бегать, вытирать, сами знаете, все что угодно и, в общем-то, помогать познавать мир. Хочется как-то, наверное, право более общей цели. Ну, сейчас я наоборот стремятся создавать команды, потому что без команды ты, в общем-то
2: ну да. Но хотя с другой стороны, сказал, создавать команду. Вот у меня есть один э, коллега, и он нанимает себе сотрудников как раз по принципу, блин, наверное, отца, потому что он пытается растить из них специалистов. То есть он их берет, как, знаешь, как, вперед откуда-то и начинает их воспитывать, обучать, и в конце получается, ну, специалист, который его устраивает полностью. Ну, какая-то такая парадигма может тоже иметь место быть. Я сейчас, э, как филолог, еще
0: скажу, да? Давай. Там Коль про Инстаграм, да, отец маркетолог, а потом следующий у меня филолог. Есть такой товарищ Бахтин, наш советский философ, uh-huh. который там про карнавалы писал, и у него один из тезисов в том, что новое знание рождается на соприкосновении двух противоположностей, либо ну, не противоположностей, не соответствий. Поэтому если искать людей, которые похожи на какое-то ожидание одно, и всех под себя подстраивать, чтобы тебе типа, было суперкомфортно, кажется, что это не лучший вариант. Это будет э, вырождение такое генетическое, да, кровосмешение, когда у тебя все люди одинаковые, Нужно, ну, не будет просто нового знания, не будет соприкосновения вот этих разных позиций внутри компании, а надо, чтобы оно было, потому что на этом рождается вот то самое. Я еще немножко говорю да, на всякий случай, по поводу, я там сказал, что я не друг своим, своим коллегам. Я же сказал, что вы дружите с нами. Мы дружим, да. подметил это, не
2: совсем друг больше, Не совсем, да. То есть
0: я помню свою позицию, и она, мне кажется, ну. Важнее быть классным экологичным руководителем, который э, делает жизнь людей чуть и дает им возможность свою жизнь сделать чуть лучше э, с помощью там, той платформы, которая делает с помощью своей компании. Э, и это важнее, чем э, ну, какие-то там, другие отношения, потому что ну, у меня роль такая. Друзей может быть много, руководитель, скорее всего, будет там, один какой-то. И я хочу оставаться в этой роли прежде всего. Хотя очень много дружеских проявлений у нас, конечно, есть. И там вручая периодически, и, там, там советуем и гуляем вместе и там тусим где-то. Но прежде всего это вот такая
1: роль. Ну, опять же, наверняка. Опять же, поправь, так это или нет. Бывали случаи, когда ты брал каких-то специалистов и практически растил их там, ну, не сказать, что под себя, просто они росли вместе с твоей компанией. И это же сейчас э, тоже такой довольно распространенный тренд, когда компания, особенно это крупные компании любят делать, да и мы так на самом деле во многом делаем. У нас очень много таких примеров, когда мы берем сотрудника, мы понимаем его какие-то базовые навыки, Мы понимаем, что этот человек способен на большее. И берем его сразу за делом и пониманием того, что мы вкладываем в человека время, какой-то ресурс, даже пытаемся прогнозировать это время, и на выходе получаем крутого преданного специалиста, который заинтересован в компании, компания заинтересована в нем. Такой вин-вин получается, это классная история. Да, а, кто там про... Ты сказал, да, про воспитывать
0: сотрудников, uh-huh, обучать. Uh-huh. А, вот за обучение, да, за воспитание нет. А, обучать нужно. То есть что воспитывать? Воспитывать это, а, как бы, это отцовская тема, скорее. Да, 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 я поэтому вот. про это и сказал. Да, да. А я за обучение, будь там... Другим человеком, бог с ним, там, с другими взглядами, даже лучше, если так есть. Понятно, что там подбираю людей с какими-то базовыми ценностями важными. Это вот, доверие, это там, надежность, сам, это честность, все остальное. Если этих нет ценностей, либо ну, они там, как-то искажены э, с моей точки зрения, э, то будет трудно сработать. Но все остальное, вот эти все частности, они могут отличаться. И там перевоспитывать не собираюсь. Но обучить без Прям сто процентов, потому что у человека должна быть функция, ну набор функций, которые он должен выполнять, чтобы компания нормально работала, и им нужно обучить этим абсолютно. Тем более слово "обучить" для тебя достаточно знакомое, потому что я сегодня пришел со значком наладсканья педагогического университета. Да, я учитель русского языка и литературы с красным дипломом, даже планировал в профессии оставаться какое-то время, обучал детишек, но все равно обучаешь. Да, я обучаю а сейчас, но уже не детишек.
2: Уже <связь> совсем, не... да, да, да. совсем
1: не детишки. А вот, блин, чуть-чуть очень все-таки хочется вернуться к прошлой теме и задать один вопрос. Как думаете, насколько важно, чтобы сотрудники, ваши коллеги были такими братьями по интересам, то есть насколько важно разделять прямо интересы какие-то личные, то есть человек может же быть крутым профессионалом, да, но в то же время у вас ну, не очень много общих тем, вы классно работаете, срабатываетесь, может быть не так много общаетесь там за кофе или там ну, в курилке кто где, да, но в то же время классно работаете, насколько это вот реальность? Как На считаю? мой
0: взгляд на мой взгляд, не так важно, потому что работа очень большая часть жизни, и про работу можно очень интересно беседовать. У нас, кстати, в компании это же так принято, это, наверное, не, наверное, точно от меня пошло. Я когда-то осознал, что вот это выражение work-life balance, и там я сначала поработаю, а потом поживу, да, это же такой как это, деструктивный подход вообще к планированию жизни своей, да, и отношение такое очень ущербное к своей жизни, потому что большинство людей они же на работе проводят ну, большую часть времени своего сознательного. Абсолютно. Это получается в этой логике, да, получается, что вот этот work-life баланс, он заведомо как бы перекошен. Смещен, да, да, он заведомо смещен, перекошен. Там, за исключением редких людей, да, которые там, ну, могут себе позволить там, пару часов именно трудовой деятельностью заняться, а все остальное там заняться чем-то еще. Вот. И у меня как-то в голове это перещелкнуло. Я такой, блин, работа же это есть в жизни. Можно кайфовать от работы. Это же, ну, это правда. Ну, это, наверное, а, важно кайфовать от работы. Да, да. Ну, да. сначала, сначала нужно принять, да, что это можно Сделать, да, да. Да, вот, да, да. Можно, да, осознать всю важность этого. А, и у нас компания так, мы живем, ну типа действительно мы живем и работаем, живем во многом а, круто. Если есть что-то еще важно, чтобы было что-то еще, а, чтобы отвлекаться и фокус внимания переключать, опять чтобы какие-то непохожие вещи совмещать, потому что я, например, периодически беру себе такие а, тайм-ауты рабочие, там один-два дня отгула для того, чтобы мозг переключить перед решением сложной задач потому что в потоке находишься, мозг зашоривается. То же самое своим сотрудникам. Я, кстати, недавно на них э, наругался за то, что они отгулы не берут на планерке. Все, берите, чтобы переключались. Так вот... Я про work-life, баланс самое главное, да, что его... Не надо разделять работу и жизнь, увлечения рабочие, увлечения какие-то там вне работы, потому что, ну, работа тоже может увлекать классно, да, это тоже может быть хобби, какие-то темы. Они тоже могут энергию принесить, тоже могут драйвить, тоже могут отвлекать, и поэтому...
2: Я, честно, поддерживаю. Ну, из своего опыта у меня лично никогда не получалось прямо...
0: Быть сотрудником
2: прям друганом. То есть это всегда приятельские хорошие отношения. Но что прям вместе заниматься какими-то вещами, ну, мои хобби достаточно специфические, их сложно поддерживать, наверное. Но, но так, в так, принципе. Ну, это об, об этом позже. Но. В принципе, какие-то, какие-то, какие-то части, наверное, да. Но что прям вот, прям тусоваться,
1: прям постоянно вместе, наверное, наверное, это не столь важно. Ну mm-hmm. да. Просто <класс> вот про work-lafe баланс ты сказал, да, интересно, потому что. У меня, допустим, с этим очень серьезный перекос, я в какой-то момент это осознал, и это прям такой для меня был кризисный переломный момент, я понял, что в какой-то момент я как будто бы жду после работы начала снова работы, и я я вот в промежутке я ничего просто вообще практически, и мне стало так обидно от этого, на самом деле… Ты к этому выводу пришел через какой-то кризисный момент или просто вот ну, не пришло? через один я выгорал периодически
0: ну, то есть прям сгорал вообще, понимал, что я ничего не хочу, зачем я этим занимаюсь. Ну, все вот эти стандарты, где в книжках пишут, да, когда теряешь интерес к тому, что тебя раньше драйвело, и то, что у тебя замечательно получается, вот у меня это было несколько раз. Прям так, лоп-лоп. слава богу, до депрессии, вроде бы я ее не отследил, вроде бы не было ничего такого. Я потом понял, у меня супруга моя, мудрая женщина, Мы с ней как-то поговорили. А давай мы на все наши будущие какие-то праздники составим вишлисты. Ну, чтобы понять вообще, что друг другу дарить. Хорошая тема, согласен. И я вдруг осознал, что я ничего не хочу. То есть материального ничего не хочу. Я не понимаю, что мне дарить. Я думаю, блин, бедная женщина, как же ей трудно с подарками для меня. Потому что что бы не подарила, но это нужно что-то такое. Меня ну, ничего не удивит. Я подумал, почему так происходит. И ответ очень простой, потому что меня, кроме работы, особо тогда ничего не увлекало. И нужно было себе придумать хобби. Ну, я придумал, вспомнил из детства. Рыбалка. Вот мы пришли к этой теме. Погнали! Давайте 4 часа. И стало сильно проще. Стало сильно проще и там с подарками, понятно, сильно проще стало, и с там с пониманием того, как отвлечься, и с каким-то фокусом внимания, ну да, с отвлечением просто на друга.
1: В каком-то смысле именно вот в этот момент именно Благодаря тому моменту, который у меня возник, когда я все это дело осознал. Мы сейчас этим сидим здесь. Да, В какой-то да. мере именно так, на самом деле. Ну, класс. Да, да. Вот. Такие дела. Ну, а кроме рыбалки, агентство...
0: Что еще, кроме рыбалки и агентства? А, ну да, вы сказали, а, мне даже С, интересно.
2: На самом деле мы Это... затронули почти уже все аспекты жизни Павла. Мы уже знаем, что он рыбак, мы знаем, что он преподаватель, мы знаем, что у него маркетинговое конское агентство, мы знаем, что у него есть семья. Поэтому, наверное, нужно чуть подробнее просто куда-то, куда-то углубиться, я думаю. С чего бы ты хотел начать? О чем, о чем бы ты хотел рассказать в первую очередь? Так, спиннинги. И теперь мы поняли, что Павел в первую очередь рыбак, получается, а не отец и никакой не руководитель.
1: На самом деле, вот мне лично очень интересно, с чего именно началось о самом агентство Потому что, я объясню, я сам там, то, к чему я пришел, я начинал с маркетинга. И, собственно, я видел. Много ребят и знаю до сих пор много ребят, которые также в этот маркетинг пришли там лет 10 назад, именно вот на пике этой новой волны маркетинга, mm-hmm, наверное, да. да, потому что был классический маркетинг, когда много лет на маркетолога учились, и никто не понимал, что, что это, это за люди, что они вообще да. должны делать. А потом, там, в районе 2010-го все перещелкнуло в какой-то момент, и вдруг все такие оу! Ну, новая школа такая, да, я, наверное, Новая да, школа да. началась. И вот с чего
0: все началось началось все с панды и бухающего кота. Да. Такая история. А это следующая серия. Был проект, он сейчас есть в Таня Побережная рисует картинки. Таня Побережная это сестра близнец. Моя. Моя бывшая девушки и вот встречались, жили в одной квартире, и вот Таня однажды нарисовала своему другу Антону, он из великого Новгорода парень. Ничего не ему... близнец, точно? Не, не. Ну, я про него точно не Хорошо. знаю. Вот. Вроде нет. Нарисовала ему картинку, ему что-то грустно было, она ему картинку нарисовала. Он такой парень, такой округлый, вот, смурной, вот, прибухивает и курит. Ну, раньше, по крайней мере, сейчас не знаю. И она нарисовала ему котика такого тоже, пузатого, с бутылкой э, Джимбима и с сигареткой. Я отправила ему. Типа а потом... тотемное животное. Типа такой. того, да-да-да. Вот, чтобы его поддержать. А потом, чтобы э, еще больше его поддержать, она нарисовала девочку, которая обнимает этого кота. А потом на эту девочку взяла и надела э, толстовку панды. У нее картина маслом висела между туалетом Рот. и ванной. Да. Это в толстовке панды. И вот мы... Э, я посмотрел там одна картинка, вторая, третья. Я говорю, выкладывай. Вот тогда еще... Какой-то год, наверное, был, не знаю, девятый. Куда? Во Вконтакте. Во Вконтакте. Да, просто в альбом на личной странице, да, типа, да, выкладывай, так. прям вообще надо. Она что-то помешкалась такая, я говорю, давай, все выкладывай, ну что ты теряешь? Несколько картинок уже было готово, смешных комиксов, такого не было еще вообще на рынке. Выложила там, Пуф", как взорвалось. Я говорю, давай группу делать. Прям надо. Сделали группу, и что-то через неделю у нас было 10 или 15 подписчиков. Органические вообще. Да, да. Просто мы взорвали все. Со всей России, с Украины вообще разлетелись. Невероятно. Мы набрали за лето несколько десятков тысяч подписоты, просто ничего не делая, абсолютно ничего не делая. Потом нам сказали, что э, это незаконно. Тогда еще не те времена были. К счастью. Потом нам сказали, что наши картинки, наши фигурки хотят сделать уже что-то там в Китае кто-то. Мы поняли, что если не мы будем делать мерч какой-то, то то за нас его кто-то сделает обязательно. Мы скинулись по 300 рублей, я помню купили несколько кружек с термопечатью, знаете, такие вот эти белые стандартные кружки, и на них картинки можно нанести. Таня сделала макеты, мы эти кружки типа распечатали, продали, купили еще кружек, продали, еще купили, продали, потом я понял, такой, о, можно сделать толстовки. И нашел швейное производство здесь, и пошел шить одежду вот с этими толстовками, и разлетались просто как-то. Тогда это еще рожки. не было мейнстримом, сейчас тоже клеем, мне кажется, не шьет свою, свою да, толстовку. Да, да, тогда вот приходилось самому все это. Я, не, я ничего этого не умел, то есть я не знал, что это маркетинг, я не знал, что это интернет, я учился на втором, наверное, курсе университета, то есть вообще абсолютно к этому никак отношения не имел. Потом я подумал, так, наверное, можно как-то еще усилить вот этот эффект, который органический был, и начал какие-то вещи делать, там, по, севу, по сообществам, что-то там, какие-то интерактивы придумывать сам еще. Ну, просто самые простые. Да, да, да ну, там были, на самом деле, замороченные всякие, то есть фантазия, это, это я сейчас мыслил какими-то простыми категориями, что, типа, можно сделать быстренько для того, чтобы эффект получить. Но тогда мне хотелось заморочиться, поэтому там были всякие замороченные вещи. Вот, и э, начал развивать сообщество интернет-магазина и развиваться сообщество основного паблика, где там вот это все творчество было. И потом ко мне э, обратился человек. А, да, мне стало скучно, потому что прошел полгода прошло, в общем, с того того момента. И я на Новый год ходил просто ходок 8 до почты, полные сумки, сумки этих заказов. Просто туда-сюда носился, как угорелый, чтобы это все отправить. Весь, я помню, какой был весь мокрый, у меня звук скотч отрывающегося, просто в ушах стоял постоянно. Перед Новым годом здорово бахнули. Мне стало скучно, потому что я потом все это как-то наладил, и я работал там часа, типа там, два в неделю, а все остальное дело время ничего не делал вообще. И там какое-то время так пожили, пожили, и университет потом кончился, и стало совсем скучно абсолютно. Я пошел работать в сибирские сети а, маркетологом. Просто осколки. Мне не нужны были. Они говорят, зарплата у нас небольшая, 25 тысяч рублей. Я такой, мне все равно. Типа, давайте. <свят>, типа, беру. <свят> Давай, <свят> давайте ко мне. Вот. А, и буквально на следующий же день, после моего первого рабочего дня, там тоже, конечно, эпичная история была, а, мне позвонил Леша Балкин, а, это который сооснователь а, сети кофеин Бодрый день». А, и У них был проект «Иллюзора». Это 3D-картины на стенах. Можно было там с грутом сфотографироваться сделать так, что типа на куле едешь, там еще какая-то такая штука, вот фотозоны всякие и говорит, вот ты говорят СММщик, я такой, кто, что это такое, ну сообщество развиваешь в социальных сетях, я такой, ну я говорю, я только свое развиваю, я говорю, я не умею чужие развивать, говорит, фигня типа получится, давай, сколько денег, я такой, я просто мне не нужны были деньги, я хорошо зарабатывал тогда, да, я такой, 10 тысяч рублей, он такой, по рукам
2: я
0: вообще не заморачивался с деньгами, просто я не понимал, куда их тратить, вот не было куда тратить деньги. Не умел обращаться с деньгами просто тогда, просто ну, была там какая-то сумма на счету, и она росла, и мне было по кайфу, что она, типа, растет, никогда таких денег не видел, вот она, типа, растет. Прошло полгода, мы что-то там позанимались, и я партнерствовал с одним реалити-квестом, они тогда на ходу были, и Руководитель этого реалити-квеста, Сережа Лапушкин Привет, Сергей Он сказал такой, давай ко мне работать Поставили мы с ним, он как предприниматель молодой, горячий Говорит, надо только с целями работать Типа, чтобы мы отслеживали эффективность Я такой, ну, что-то интересненькое Давай, поставили план на три месяца вперед И я помню, этот план мы выполнили за две недели вот этот трехмесячный по этим, по заказам. Он офигел, рассказал всей своей сноубордической тусовки и в итоге у меня через два месяца 19 проектов, работа на полный рабочий день, и у еще, меня еще перевели в руководителя отдела в сибирских сетях, и я уволился. И начал сам заниматься, потом нашел себе одного помощника, потом второго, потом уволил, там, ну, не уволил тогда, типа просто расстались, вот, потом еще, 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 вот, и
1: все. Знаете, я припоминаю мем, тут недавно видел, где стоит человек и спрашивает правила успешного бизнеса. Да туда-сюда, и как-то закрутилось. И, да, 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 Прекрасно, но мне кажется, что за этой историей, которую только что рассказал, стоит ага. э, ну, какие-то периоды разочарования, желание все бросить. Да, вообще... конечно.
0: Конечно, и было. но ну, На самом деле, было не так много. Сейчас объясню, почему. У меня склад ума такой. Я очень э, систему люблю строить. Есть какие-то там... Закономерности, которые я вижу. Мне нравится их объединять и что-то на них на основе их выстраивать. Регламенты, например, писать. Что один раз написал, они сделали так, чтобы они автоматизировано проверялись. И все работало. И счастливый типа работает классно вообще супер. И то же самое было с маркетингом. Тогда еще реклама, скорее, была, да, не маркетинг. Но то же тоже самое было с этим. То есть я что-то выстраивал, у меня что-то получалось, и мне это прям драйвило. Я видел, что там задел еще огромный, что мне еще развиваться и развиваться. Чем больше я погружался, тем дальше горизонты были. Ну и было по кайфу. По кайфу. То есть был момент э, такого эмоционального, несколько моментов эмоционального выгорания, просто потому что устал. Ну, тупо устал. Типа Просто нервная система не вылезла. Но это не связано с какими-то там новыми инсайтами. Это было не в, как-то не в трезвую, здоровую голову. Это было просто просто усталость а так в этой сфере для меня как человека который систему любит строить и который порядок любит это такой очень удобная очень удобная
1: специальность потому что много беспорядка кругом и легко его навести интересно то что этот рецепт уже не работает в 2021 и вот что посоветовать ребятам которые планируют зайти сейчас Ну, прям так же такое уже не повторить, потому что золотые времена трафика, когда вот просто можно было как-то так зайти, и ничего не делать, уже все, они проехали. Ну, ты прав, да, это как одна из
0: любимых моих поговорок, китайская, лучшее время для того, чтобы посадить дерево было 20 лет назад, следующее лучшее время сегодня, ну, дальше-то лучше вряд ли будет, скорее всего... Дальше все будет сугубляться, поэтому заходить надо. Инструменты, на самом деле, примерно те же, просто может быть интенсивность другая. Но и тогда тоже никто не знал рецепта, это все нахаживалось, да, это тоже все целена была. Непонятно, как было. Таня бы не нарисовала картинки. Вряд ли бы бахнулся. Я бы не встречался сами. А, тоже вряд ли бы что-нибудь
1: получилось. Я бы сказал, что инструменты стали более профессиональными на самом деле. Потому что вспомни первый вид статистики сообществ ВКонтакте. Это же был мрак вообще. Там просто ничего нельзя было узнать из того, что там показывалось практически, ну, так вот по большому счету. Зато сейчас сколько сервисов, метрик, парсеров все возможных просто инструментов на любой вообще вкус и кошелек. Uh-huh. Просто нужно включить голову, построить систему, как ты сказал, потому что маркетинг – это система, между прочим. Вот, и погнали. Uh-huh. Uh-huh. Другой uh-huh. вопрос, что порог входа на рынок довольно низкий относительно. Uh, да, да, и мы научились с
0: этим жить, слава богу, в нашей компании. То есть, научились лечить травмированных uh, заказчиков наших, которые приходят после всяких... Uh, волшебников, которые мне обещают, как тоже фраза, кто ищет волшебника, тот находит сказочника. Справедливо. Да, да, поэтому мы нормально. Я раньше как бы за экологию предпринимательства вот такого, и за экологию маркетинга был, и прям таким как-то граммар нации есть, да, вот этот маркетинг нации, а сейчас вообще спокойно. Ну, есть, есть такие ребята, которые там обманывают, сознательно либо несознательно ну что теперь ну типа они, они никуда не исчезнут из-за моего недовольства либо там каких-то действий моих в любом случае будут
1: просто учимся с ними работать а вот много клиентов из тех которые приходят вот какой у меня опыт допустим работы с агентствами с разными специалистами это всегда очень сильно как-то зависит от того сработаетесь или нет то есть э, ребята все еще могут быть там условно классными таргетологами они действительно делали результаты другим но как-то с этой ниши у них не задалось, например. Mm-hmm. Такое бывает. Вот оценивали ли вы, какой процент входящего потока ваших клиентов, которые становятся клиентом хотя бы на месяц, там условно, на какой-то mm-hmm. отчетный период, да, остаются с вами потом или возвращаются?
0: Так, еще раз вопрос. Сколько клиентов с нами остаются ну, на несколько ну, сделок? На какой-то да? длительный период, да. Да, ну, больше 90% у нас клиентов там, от трех месяцев и выше. Просто мы тщательно подходим к отбору первичным клиентам. Я пугаю своих заказчиков потенциальных. Я им говорю, что им нужно будет работать. Я им говорю, что это не волшебство. Я им говорю, что у них беспорядок в компании. Я периодически отказываю а в сотрудничестве, говорю, что им нужно сделать, а потом типа чтобы они вернулись. Поэтому мы к этому очень аккуратно относимся. Это правильный на мой взгляд подход к такому, к скорингу, да, к анализу входящих заявок. Почему? Потому что проблемный клиент, который не готов к этому, либо который ожидает что-то другого, это минус ресурс компании. Сотрудники мои будут недовольны, потому что будут не, видеть, не будут видеть результата. Клиент будет недоволен, соответственно, свое недовольство будет на нас выплескивать. Ну, то есть, это как бы такая штука деструктивная. Да, потратишь время. Да, мы как бы просто… Есть опыт у нас во взаимодействии с разными клиентами, сложными, там, лояльными, классными. Мы этот опыт отчасти отцифровали, отчасти у нас в голове просто есть. Да, и мы как-то видим с клиентом и понимаем… Как, как с ним общаться.
2: Ну, опять же, конечно, это небольшая телепортация, да, от момента, когда ты открываешь компанию, начинаешь
0: чем-то заниматься,
2: и потом уже можешь отсеивать клиентов. Это нужно было до этого это дойти. Крутая привилегия.
1: Да, 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 да. да. Ну... Это правильно? Это... На сегодняшний день для него это точно правильно. Но нужно было к этому прийти. Мне кажется, просто, да, действительно надо в, какой... в нужный момент осознать, потому это. что это ведь может быть точкой роста, когда ты отказываешься от проектов, которые тебя просто тормозят И в лучшем случае тормозят, они тянут вниз. Ну вот
2: последний тренд этой сфера которую я слышал, про которую мы с тобой говорили и мои другие друзья, коллеги, э, о том, что набирать массу клиентов точно не выход. То есть нужно набрать какой-то пул да,
1: небольшой и их развивать в общем в целом. Как и у нас в нашей сфере, в общем-то тоже. Я бы, может быть, знаете, сказал, что надо не то, что набирать какой-то пул, а надо понять для кого ты ну да да, да и да, занять да, какую-то да. такую условную нишу, и быть специалистом в этой нише. не стараться
2: набрать тысячу клиентов, стараться набрать 100 хороших клиентов. Не Но обязательно не падать в цене. Ну, да. Нет, вы нет, сейчас про
0: ки-бизнеса говорите. Сейчас подождите. Если вы про рыбалку, то чем больше, тем лучше. Ну просто есть предприятия, да, в которых важно да, количество, да, они, как бы, они Нет, мы больше нет про твою сферу. сферу. Я, я про мою сферу? Начинал, Слушай, я но про твою. на самом деле, я думал над тем, чтобы открыть вторую компанию какой-то дисконта, возможно, рынок к этому уже готов и можно потакать таким клиентам, которые не готовы к серьезной систематической работе, их большинству. Это типа карты Мелебедев, извини, перебил тебя, который а-га. делает искусственным интеллектом, пилит логотипы, или там да, где-то да, 150 да, тысяч да. рублей, которые там, два дня и без разговоров, вот, только но... так, и ничего больше. Она с точки зрения, вот эта идея, она с точки зрения... Добывание прибыли с рынка, она классная. Сделать дисконт, автоматизировать там все, сделать так, чтобы производство было максимально максимально выверенным, шаблонизированным. да Но у меня чуть иначе не сказал, типа, мне не горит вот это, да, все это не зажигает меня эта тема, но вообще было бы интересно, но просто отправлять, будет... отправлять, отправлять свое агентство, которое умеет для меня добывать денег, да, просто оно отлично, вот FEDOTO в студию, там будет другой руководитель, другая структура, другой подход, другой результат, естественно, будет, да, вот таких дисконтных ребят, который там, платит немного денег и получает ну, не такой классный результат, как у нас.
2: Мне кажется, даже запрос на рынке на это в общем целом есть. то Есть есть люди, которые осознаны, ну, потому да. что им не нужен супер-классный там, продукт, А-а-а. мы все равно получаем продукт. Да? Да. Но главное, деле... что быстро и типа хоть типа,
0: чуть-чуть Нормально и. Хорошо. У нас есть ряд клиентов, это не один, не два, там, даже не пять, которые приходили к нам, либо там, сделайте нам инстаграм, вот, либо мы пришли за консультацией только, да, чтобы, ну, у нас есть такая услуга, у меня вводная, консультация, чтобы просто посмотреть, да, что-нибудь посоветовать. И сейчас мы с ними сотрудничаем там, полгода, год с некоторыми, с некоторыми там, дольше, потому что люди приходят, они как бы мыслит со своей стороны, не понимая вот, всей этой структуры. А им рассказываю, что, смотрите, ребят, я сейчас могу вам продать консультацию, и вы, конечно, что-то получите, но смысла в этом нет. Вы лучше идите там себе сами поработайте, ну, либо у нас там что-нибудь закажите, что вам реальность на самом деле поможет. Они получают результат после того, как они внедрили, услышали, поработали сами. Получают результат, понимают, что можно верить, ну, и дальше мы там партнерствуем. Поэтому заходят, конечно, вот к тезису твоему, что многим людям просто этого не надо. Многие просто не понимают. И мы работаем с теми, кто готов это понять. То есть мы работаем с теми людьми, которые готовы к партнерству, к такой ну, равноценной, равноправной работе. Мы не подрядчик
1: в привычном понимании. Мы партнер. А нет ощущения, что, пойдя по пути работы с ну, условно дешевыми заявками, ну, более такими простыми проектами, и есть шансы выиграть просто реально. Я бы не, стал этим, такую, я бы не стал этим заниматься сам, естественно.
0: Вот, я бы нашел человека, управляющего, вот. сам бы просто был источником трафика и все. Своими бы туда не примазывал, потому что да, это размытый. Ребята, да. пользуйтесь. Ну mm-hmm. да, да, да. Это типа кому-то бизнес-идея. На самом деле, кто-то это так уже пытается делать. А просто у нас в этом плане ну, там, там, чуть-чуть более. Накопленный опыт? Да, да. Опыта чуть больше, и трафика чуть больше. Вот. И есть какие-то системы, которые можно перенести просто с нашей компании, где я считаю, у нас ну, неплохо для агентства, а, такого выстроено все. А, и адаптировать под, <coughs> под дисконт. Ну и понимание рынка, дисконта и там правила игры на дисконтном рынке. Вот. Поэтому, если просто делать, а, типа. Как у вас у возможно вас ругаться, нет? Да, так, да. Как, типа, нет? Если просто делать херовый продукт, ну я же ловун, типа просто делать херовый продукт, то долго не проживете. У дисконта есть свои правила, они сложнее, чем у хорошего продукта. То есть плохой продукт продавать сложнее. И сделать так, чтобы клиент был доволен продуктом недостаточно хорошего качества, ну типа там, лидер экономии, да, и какие там еще есть. Вот, чуть сложнее. И управлять этим процессом тоже чуть сложнее. Сейчас. Поэтому я бы нашел человека, который готов этим заниматься. Мамочку или папочку вот, для клиентов. И пусть бы он занимался, добывал бы мне
1: прибыль. Но что-то не горит. Сейчас, знаешь, десятки ребят в разных нишах после тезиса о том, что дешевый продукт сложнее продавать. Вау, когда не умеешь торговать ничем, кроме ценой, начинаешь на мир смотреть иначе. Да, но на самом деле вот эта вот модель создания бизнеса рядом, рядом с дорогим каким-то продуктом и подбирание другой ниши, это даже там на мебельном рынке такие примеры существуют, и они вполне успешно работают, просто потому что в какой-то момент ты начинаешь раскручивать свой бренд, у тебя увеличивается поток горячих mm-hmm. заявок, которые просто к тебе приходят на вход, а ты их фильтруешь, потому что это не твой целевой клиент. Mm-hmm. И по факту ты их просто сливаешь. Да, да. А mm-hmm. если подумать, то это ведь дешевые заявки для второго бизнеса. Заявки, и, да. пожалуйста, вперед. Да, и люди будут также довольны, благодарны. Это не значит, что ты им там соберешь табуретку, у которой гвозди наружу да, будут торчать. Да, да. Ты просто сделаешь. По-другому, из других, может быть, материалов. Это все еще качественный продукт, но в своей такой нишей. И не знаешь, что ты кого-то накалываешь. Uh-huh. То есть делать более дешево не значит кого-то обмануть. Хотя и на первый взгляд может так показаться. Все четко, очень важно. Почему говорю, что сложнее? Потому что
0: объяснить и продать великолепный результат намного проще, да, и потом ну, сопоставить с тем, что на самом деле получилось, намного проще, да, чем объяснять людям, что вот за эти деньги, в этих условиях и в этих сроках, у вас будет не великолепный результат, как вы хотите, да, за маленькую стоимость великий, а будет вот такой. Он того стоит, он будет в плюсе, он будет классный, да, но он будет вот такой. И это сложнее, потому что менее привычно просто. вот Надо быть честнее к своему производству там, и так далее. Ну, в общем, это чуть посложнее. Ну, и что-то пока что не горит. Может быть, потом.
2: В общем, это как, как как план когда-нибудь, может быть. Знаешь, какой вопрос интересует лично меня? Мы пользовались услугами твоими немножко в другой сфере. В рыбалке. В рыбалке пока еще не пользовались. В общем, это бизнес-тренинги, которые ты разрабатываешь для компании Ну, Я бы назвал так, Дмитрий называет немножко по-другому, но вот мне кажется, что это больше про это И мне кажется, тебе сейчас это интересно, и ты прям вот этим горишь условно Если твоя идея пока пока не горит, вот это, мне кажется, горит Расскажи что-нибудь про про это, про эти
0: планы, может быть Да, да, Дима, а ты как это называешь? Страцессии. Да, я тоже, наверное, близок к стратсессии. Там, конечно, есть отчасти тренинговая тема, что мы выстраиваем, большая часть. выстраиваем, да, мы выстраиваем, ну, как, кто как видит. Согласен. Мы выстраиваем мышление и отношение людей к своей компании таким образом, чтобы они понимали вообще, что они продают, ну, вот, понимали, кто они такие, как ну, порядок в голове выстраивали. У вас, как бы, мы когда зашли в вашу компанию с Димой Петровым, мы потом после обсудили, что типа, у вас классно все мышление классно настроено, что вы такие проактивные, что вы готовы воспринимать новое и и так далее. Есть компании, которым действительно нужно рассказывать про то, что их продукт хорош. Они не верят в это, и в этом большая проблема. И там, конечно, тренинговой части было чуть больше. А так, стратегические сессии, которые наводят порядок, определяют точку А, определяют точку Б и путь из этой точки А в точку Б, это это то, что мне очень нравится. Опять, потому что это про порядок и про надежность. Гипотезы, которые... Раньше мы продавали рекламу, типа настроим таргет и там все остальное, но это все гипотезы, да, которые, ну, они жидкие, потому что они стоят на нашей экспертности и на тех скудных данных, которые мы получаем там обычно от клиентов на старт. На доли Может, догадок. Да. да, да, ну, большой доли. Всегда есть там часть неизвестности в маркетинге, куда без этого факторов очень много в рынке, но когда у нас есть стратегия прописанная, когда у нас есть исследования, достаточно для того, чтобы гипотезы какие-то крепкие выстраивать, тогда порядок в работе в дальнейшем, меньше авралов, меньше каких-то внештатных ситуаций и ну, нормально, компания просто идет вверх, и мне это нравится, мне это драйвит на самом деле. А бывали
1: тренинги, вот провальные, ты приходишь, перед тобой сидят там человека, ты начинаешь с ними вести какой-то диалог, а обратной связи просто, ну, нет, как бы, просто... Ну, я довольно харизматичный молодой человек, поэтому... Нет, так
0: да? Таких прям провальных тренингов не было. Был один, я помню, было одно мероприятие, это Конгресс молодых миллионеров. И я там рассказывал, наверное, в не знаю, в 50 раз одну и ту же тему, как у меня доклад назывался, как обуздать маркетолога, что-то такое. Короче, для предпринимателей я рассказывал правила поведения с маркетологами, in-house, с агентствами, с фрилансерами, там, ну, с кем угодно. Кстати, вот. интересная, тема.
2: Интересная, интересная тема,
0: супер вообще, потому что я видел, я помню, на Амас в Перми рассказывал это все, там 2000 человек в зале, и я прям вижу, как у них глазки блестят, потому что там слезы, вот. а, там реально. Я, я этот материал... Сам Собрал из брифов из интервью, которые я брал у, своей, ну, у заказчика, который ко мне приходит и рассказывает, что у них там было, вот, всякие страшные вещи. И вот я в очередной раз пришел на этот конгресс, я в очередной раз рассказываю эту тему и понимаю буквально через 5 минут после начала, что мне это так <смех> просто вообще <смех> надоело, <смех> так эта тема невозможно. Я смотрю на людей, которые смотрят на меня, я понимаю, что у меня энергии просто ноль. Мне это тупо неинтересно. Ну, раз я обещал, да, раз у меня презентация, там они пришли все за этим, я как бы добил, и потом вышел и зарекся, типа, все, эту тему больше, не, да, эту тему больше не буду рассказывать. Я как бы выдержки оттуда иногда в обучение вставляю, потому что действительно очень полезно. Ну, предостеречь просто и посмотреть под новым углом на своих текущих маркетологов. Но отдельно эту тему не рассказала. Всегда было
1: интересно, вот как исполнители эстрады десятками, сотнями тысяч лет исполняют одни и те же композиции на сцене и им норм. изображая тот же огонь. Надеюсь, как-нибудь мы их об этом спросим. Просто я не представляю, я ну не настолько, наверное, условно там усидчивый человек, который смог бы одну и ту же информацию повторять, одно и то же, то есть как бы ты и не горел, как бы ты и не любил, как бы ты и не восхищался, каким бы это искусством ни было.
2: Я не знаю, я был на концерте, исполнителя не так давно, Матранг, наверное, вы можете найти его. И, ну, и песню, с которой он начал, тоже все, наверное, знают. Это Медуза. «Медуза» да. И он такой, ребят, сейчас, в общем, будет песня. Я очень не хочу. Но я понимаю, что многие пришли из-за нее. Кто-то пришел? Кто-то, кстати, к счастью, не так много людей, что-то выкрали. Вот, но он спел, и вот он, по сути, не так давно уж на эстраде Если он вообще на эстраде, возможно, еще какой-то путь предстоит Но он уже как бы неохотно А люди, по которых ты говоришь, уже 40 лет поют одни и те же песни
0: И фу, погнали Да, да на самом деле это, наверное, от, от артиста к артисту Потому что Шевчук тоже расстраивался по поводу того, что Мне не хочется mm-hmm. быть исполнителем одного хита, который все знают вот. А, ребята из Мьюз тоже. Ну а, да. Да, да, нет, да, все, лета, нет очень, абсолютно. абсолютно, тоже, абсолютно, да, абсолютно. Это, это приятное. Типа, мы
1: написали такие
0: офигенные песни, да, после этого вы все еще просите, у нас какой-нибудь там карма полист, Или крип.
1: Вот, зачем? Кто подо под что расслабляется? Какое музло вообще слушаете?
0: О, это интересный вопрос. Я тут понял внезапно, что я давно не слушал музыку. И это вот я на какое-то время перестал Ну или совсем не знаю ну, Скорее всего на какое-то время алкоголь вообще пить абсолютно. И тут на, на день рождения пришли гости и я думаю, ну типа я глоточке вина сделаю вот. Даже не очень хотелось типа, Ну так просто, типа, глоточки вина сделал И, ну во-первых, ну мне в голову знатно дало вот, Просто с глоточек с одного Я, наверное, еще был в таком состоянии Экзальтирован немножко Также с музыкой Я включил тут музыку в наушниках И я просто улетел Вообще, я включил Мьюз, включил упомянутый радиохед, сплинов своих любимых врубил, и я, и я улетел вообще. Я давно не сидел просто и не слушал музыку. То есть музыка была не, это не таким не сопровождением к какому-то действию, к прогулке, к поездке, еще к чему-нибудь. А это был прям акт прослушивания композиций. Это был кайф. Круто. А так, ну, и универсальный это сплин для меня. Я Васильев, когда полюбил еще в в университете на начальных курсах сначала мне сильно не понравился это как обычно да, бывает. а потом я его полюбил всем сердцем И даже... ну, ты
2: кайфуешь да от музыки прям а...
0: ты, ты умеешь
2: кайфовать от музыки не просто слушать ее фоном а... Да. а прям включить наушнички Потому что я я помню начинал свою меломанскую, кавычках, карьеру то есть мы просто, это был диск какой-то ты подключаешь его к магнитофону ты не можешь слушать на магнитофоне, потому что там где-то мама у тебя в комнате uh-huh. ты включаешь микрофон, наушники, они, естественно, проводные нет никакого кресла, что то просто какой-то комод, там стоит этот э, магнитофон одеваешь наушники, включаешь Nirvana, smell like in spirit, и тебя просто разрывают. то есть я как-то катался попал, потому что вау, это так круто вообще
1: да, я помню, как когда мне подарили мой первый кассетный плеер, наушники к нему, и я взял какую-то от, отцовскую кассету, пошел к дяде, и у него был компьютер соединен с магнитофоном так, чтобы писался звук. Фу. И там нельзя было играть Фу. в игры, потому что если ты начнешь играть, все запишется. Соответственно, я сидел и ставил на запись там, помню, по-моему, какой-то альбом Рамштайна записывал, по-моему. Я вот начал слушать, вообще начал с вот, и я сидел и просто ждал, пока вот все это дело Оно должно все проиграть, чтобы все записалось Подождите, вообще первая музыка, которую ты значит слушать, это был «Рамштайн»? Да Или Сколько тебе было лет? Лет семь Я могу тоже рассказать то, что... «Рамштайн» был уже, когда я ему было семь лет? Да, конечно Я просто начал с Киркорова, не знаю, не знаю. С Киркорова и Любе Если прям начинал-начинал, то это у отца в машине где вся дискотека 80-х, погнали я помню, у меня мой двоюродный брат Серега спросил,
0: мы пошли подрабатывать на завод, что ли, или куда-то еще. Или бутылки сдавали, я не помню. Там ну, вообще какие-то первые деньги там у нас начали копиться, появляться. И меня спросил, он говорит, что хочешь купить? Я говорю, хочу купить плеер-кассетник. Стоил 120 рублей, я помню. Вот, ну, какой-то типа матерый какой-то. А, он говорит, а какую кассету первую купишь? Он такой, NTL? NTL, да, NTL. Есть такая.
2: Было. заплакал. молчи немного много.
0: Я такой, нет. Он говорит, а что? Я такой, Нотр-Дам-де-Пари. И он, <связано> и он как давай меня стебать. И я помню, это прям такая инициация была мужская, потому что я не отступился тогда. Я говорю, нет, я возьму себе Нотр-Дам. Мне очень понравилось. Отец слушал, просто отец у меня музыкант. И, вот, и ну, как бы, кроме всего прочего, еще и музыкант. И я с детства помню это полюбил. Сначала отечественную нашу переработку Нотр-Дам, потом уже и оригинал французский.
2: Да, про инициации это интересно. Можно историю рассказать коротенькую? Нет. Просто про музыку, пожалуйста. Если пожалуйста. Помните, такой проект Фабрика звезд назывался. Вот, значит, я, опять же, вы помните, что я слушал там Нирвану, смотрел Спирит и прочие истории. Вот И так вышло, что дневник в старших классах у меня был с группой «Корни». При этом слушал я «Линкен Парк». В течение обстоятельств сомнительная согласие. Ну, вот просто мама что-то где-то была, там, где-то купила. Типа, дневник, я думаю, что какой-то второй типа пойдет, какая разница, нормально, корочки, корочки, писать можно. Короче, я так отхватывал этот год. Общаясь, тусовка, постановка, которая слушает «Металлику» и прочее. Типа, типа что ты реально слушаешь? Да, ну, это пацаны, правда. Приходилось песни наизусть учить, чтобы доказывать парка ну, ну, иногда чуть-чуть <смех> 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 дела <смех> конечно да. слушайте если вернуться к бизнес-тренингам это м- к стросессиям хорошо я, я, я объясню почему да, почему <смех> для меня стратсессия <смех> <смех> звучит странно потому что у меня много друзей которые работают в таких бюрократических сферах типа там ржд и прочее для них стратсессия – это просто какое-то собрание блин людей руководителей и вот они собираются и это называется стратегической сессией у меня э, я начинал свою своего... определенному сценарию. А мне почему-то кажется, что это то, чем ты занимаешься, это более интересно, поэтому у меня язык не поворачивает, это просто старт потому что сессия для меня носит негативный окрас, какой-то дурацкий бюрократический.
1: Да, 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 А у тебя чуть-чуть другое. Блин, а для меня бизнес-тренинг наоборот носит такой негативный окрас, потому что это около бесполезное. Это очень печальная, кстати, ассоциация, потому что должно быть это в общем целом хай. Но
2: это это из-за того, что информация очень размытая. Этих ну, бизнес-тренеров, они просто наводнили рынок и ездят с одними и теми же программами по 35 лет уже. Это будет как отдельная услуга в Федотов? Да,
0: это уже есть отдельная услуга. Ну, то есть это не будет отдельной компанией какой-то условно, как ты говорил раньше? Нет, нет, зачем? Это очень органично э, вписывается в наши текущие процессы и в нашу текущую продуктовую сетку, э, потому что это классный водный продукт. То есть мы... Ну, да, него... чтобы глубже
2: понять клиента и да, предложить да, какие-то дополнительные
0: да. да, услуги. Да, потому что когда мы проводим стратсессию, у нас есть понимание того, как сейчас дела в компании обстоят, да, где точки контроля необходимо усилить, какие там узкие места есть, где у нас преимущество на рынке, например. да. И, исходя из этих данных, которые у нас перед глазами просто все вот схемы есть прописаны, мы можем подбирать конкретные инструменты. Круто, круто. А, все, это да. классный водный продукт. Мы периодически отсекаем какие-то продукты, например маркетплейсами сейчас стараемся не заниматься. Интересное направление, развивающееся направление. Я Амбассадор Озон. Я Озон, люблю всем сердцем, считаю, что это классная площадка и классная э, компания. Но вот э, этот продукт мы сейчас стараемся э, не не развивать, потому что он неорганично включается в нашу продуктовую сетку. Он расфокусирует наше внимание, расфокусирует специалистов. Необходимо прям отдельные э, штатные единицы под это все держать. Продукт низкомаржинальный. Ну и, в общем, там ряд еще вещей есть, из-за которых
1: мы не собираемся Сделать. Нет, я просто вот, тебя слушал, да, и подумал, что это как отдельное направление, по идее, должно быть. Это классное направление, но им надо либо во весь рост, как бы как да. отдельная такая услуга по интеграции, по выводу да. компании, потому что это отдельно, прям такая же стратегия иногда некоторым нужна. Из-за логистики, из-за экономики, нужна, из-за внутренних процессов. То есть это прям такой комплекс большой, в который еще и не всем удастся 100%. <гум> То есть кто-то наверняка начнет продавать эту услугу, зайдет в компанию на ворошит и не сделает. Мы просто не потому, идеально. что в силу каких-то внутренних витринных мельниц, mm-hmm. каких-то факторов, которые ну, просто не дадут. Да, всегда есть. В общем, мы не готовы пока что к этому.
0: У нас есть чем заняться, есть чем помочь другим компаниям. Вот, есть. Потому, тебе есть чем заняться, это вообще... Ну, спор- спор- тебя, нет. С-
1: супруга, да, она... Как бы да. продает на Озон, да. Да, 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 все, да, халаты, все л- работает. Лопахоз. А,
0: покупайте э, халаты. Да, продает, все нормально. Но она в таком пассивном режиме сейчас это делает. То есть у него два проекта. Горжусь и безумно. У нее вот этот бренд лопахос, где халаты беленькие, беленькие полотенце, у нее такая, ну, УТП, она натуральная блондинка. Еще и мудрая. То есть, это идеально. И у нее вот это белое, белые халаты, белое постельное белье. Я ощутил, короче, я прям я, я даже не думал, что это настолько круто. Когда заходишь в ванную, у тебя не цветные полотенца висят всякие, да а вот это все беленькое, это прям столько воздуха. И второй проект у нее тоже связан с чистотой, да, наверное, с белизной. Это клининг. Мы живем в комплексе флуорфауна, там такой закрытый комплекс, живой квартал и там есть услуги клининга от управляющей компании, но там не все доверяют, и там для управляющей компании это еще, ну, это просто одна услуга, да, и он там чуть дороже, потому что у них накладных расходов больше, и там непонятно что за люди. Вот Настя решила сделать УТП, она первая сделала, потом управляющая подключилась, сделала УТП такое, что я ваша соседка, я такая же, как вы, убирается, никто кто попал с улицы, а моя родная сестра и моя двоюродная сестра, вот, и, ну, типа, все мы здесь родные, вы можете ко мне в 61-ю квартиру прийти и, типа, ну вот э- разулить со мной этому все китаевцы я сама контролирую круто, круто, да да и вот у нас сейчас этот проект тоже поддерживает потихонечку развивает.
1: ну это же реально такая боль а, определенных там, жилых комплексов да когда собирается 100%. определенная там так скажем комьюнити который там проживает и пустить к себе в дом человека это равно ну Да, согласиться на много-много разных рисков, которые тебе не понравятся. К нам обращались ребята, друзья наши,
0: у них был другой клинер, к ним женщина ходила какая-то, она говорит, ну, нас устраивает, типа, подешевле, вот она такая простая, и все, и устраивает. А потом мне сказали, типа, а можете у нас убраться снова, сколько стоить будет, у нас, чем сказал, там, 400 тысяч, вот, уборка они такие типа давай вот сделай я спрашиваю: а что такое что с вашим клинером то случилось говорит да она кажется типа подворовывает и причем подворовывает не деньги а типа там подгузники какие-то еще что-то и вот их мелочь они неприятные да и что там что-то сует, что-то ложки нашли а садок остался да 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 и это конечно неприятно. я представляю себе как это же такой огромный подрыв доверия мы доверяем людям пускаем их в свой дом доверяем им самое дорогое оставляем их наедине с нашими там вещами да ну это же интимное пространство очень хочется, чтобы к нему относились с большим таким питетом. А он Какого у тебя вложения. сахар ссыпает в тихое да. Да, 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 будет да, обидно, да. если они потом найдут какой-нибудь тайник, и это все их ребенок просто
2: прятал,
1: прятал <с куда-то.
2: Все это такие типа.
0: Ах ты ж. Ну да. А человека похоронили. И должна быть отгибочка такая. Похоронили.
1: Слушай, ну интересно, а вот кто? вы приехали переехали во флору и фауну. Я, насколько знаю, ты всю дорогу жил в центре. Ну, mm-hmm. во всяком случае, последнее время там очень долго. Да. Такая сильная смена локации. Как тебе вообще в городе обстановочка? Есть, почему такой выбор? <кười> <кười> а, ну, если так, без всяких заигрываний, да, по чесноку это из-за
0: воздуха. Я очень ценю воздух. А, я люблю, когда как... есть чем дышать. Я люблю, когда воздух прохладный свежий, чтобы окно ночью было открыто, чтобы было тихо. Я ко сну очень трепетно отношусь, мне кажется, что это важная такая часть моей жизни сон. в центре этого сделать невозможно, потому что ночью спишь с закрытым окном, с открытым окном без разницы и просто издалека тополины пульша. Да, 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 просто вот это все. И добавляется маленький ребенок, который порой чутко спит, да, и начинает орать. И потом еще полтора часа ты пытаешься успокоить бедного сына, который испугался вот этого врун-врун. Была тоже смешная история. У нас Мы когда квартиру в Флоре строили, у нас прораб наш Леша классный, он байкер. И мы ему сказали, типа, Леша, какой это... Чухня, говорит, твои эти собратья твои по по интересам, они тут носятся вообще. Он говорит, я я передам. И он передал, и реально, мы прям замечали периодически, что едут мимо нашего желтого дома, едут, так газ бросают, на на цепухи проезжают, и потом дальше опять. Классно классно иметь подвязки среди байкерской тусовки. Вот, и самое главное, это воздух, потому что пыли там практически нет. Да, там есть стройка рядом, ну почему строящийся квартал еще. Вот, и Но ну, это не так сильно смущает. Там, понятно, есть мошки, потому что в этом году, в принципе, ну, их да. много, и там и
2: наверняка бабочки, вот эти мелкие, которые по определенному летят. А такие а... двигаются хаотично дурацкие. Такие бабочки ненавижу. Короче,
0: я недавно. Рыбачил на берегу. И женщина подошла, давай спрашивать: здесь, живет не здесь. Она говорит, есть какие-то минусы? Я говорю, нет минусов. Есть особенности какие-то, но это все небольшая цена за то, что я здесь получаю. Это воздух, это природа. Я вышел и вижу цаплю. На меня, мне на голову чуть цапля не села. Я видел, блин, как чайка утопила утенка. Дикого, да. Потом прилетел коршун и своровал эту пушку утячью. Где вы, блин, еще такое видите? Это было так захватывающе. природа. Действительно эпично, да. Выводы уток всякие. там Рыбы плавают здоровенные по поверхности. Всякие бобры, дикие животные, ягоды. Ты выходишь просто в лес рядом с домом. И растет черника, земляника. Растут грибы прям около лестницы спускать ну то есть это это кайф да я вот не готов променять человека Судя.
1: это кайф
0: да <смех> 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 не готов променять я из сузуна как бы все детство провел на реке в лесах не готов променять там удобство логистику вот это вот я помню как было удобно вышел и через две минуты это на деловой встрече буквально. Я лучше поеду там 20, 30, 40 минут, проедусь, поработаю. Я тут на, на городе в городе на машине не катаюсь, поэтому я в такси езжу и успеваю поработать в дороге. Вот. Чем терпеть вот это по ночам, чем эту пыль, этот... Общем, жару, ты рас, ты расставил приоритеты для тебя вот Да, я понял, что мне это важнее Что мне важнее жить в тихом месте куда я приезжаю домой, я действительно расслабляюсь вот дом, опять же,
2: это, наверное, связано с тем, что График у тебя более-менее свободный, то есть нет фиксированного Времени, я... твой 9 должен быть на свободный работе график, это, да? это, как, Или нет?
0: это как шутка по, по предпринимателю, типа я предприниматель У меня свободный график, хочу, начиная Работать в 5 утра, хочу, заканчиваю в 2 часа ночи
2: Типа
1: Я могу себе позволить Свободный график Павла, это Когда вот я ему Сколько раз не звонил? Он с первого раза не взял ни разу. То есть он всегда. Ну, бывало. Может, ну, один раз. Может, у него ребенок спит дома, ну, что-то тоже. Может, все нужно выйти. Да, в плотности. Да,
0: да, да. Дима, в Xbox. Это еще одно хобби мое. Вы сказали, что у меня много хобби, я знаю только два на самом деле. Это рыбалка Работа да, и, все и, и, и Xbox вот. Я действительно играю Я типа, могу поиграть там, час-два в неделю Хотя в последнее время что-то реже получается, больше, больше все-таки на природе нахожусь Но вот иногда я залипаю Мне нравится Почему это Xbox, а не PlayStation? А так завелось просто. Первая приставка, которую я себе купил, я до сих пор я за новинками не слежу. И мне некоторые говорят, типа, а что, не почему у тебя 360, вот это устаревший уже ретро считается консоль, а не какой-нибудь там One или там One X? И почему не плойка, например, последняя? Я понимаю, что я там еще не переиграл все. Я в одну игру могу играть там больше полугода что я по рекомендую, рекомендую
2: PlayStation 5. На нее идут игры от PlayStation 4. То есть тебе открывается сразу два мира. Будущее, который выйдет тебе там mm-hmm. кучу всего интересного, и прошлое, который как раз ты не поиграл. И можешь no. выбрать все самое-самое интересное. То, что yeah. люди там ждали даже годами, а ты можешь выбрать один, второй, третий и играть в начале, там трех лет. У меня просто такая
0: же специфика игры всю эту историю. Я Поэтому. думаю, что я буду сейчас еще свои текущие. У меня даже. Как бы не куплена никакая подписка. Вот текущие диски, которые у меня есть, мне это лет, наверное, на 6 еще. Вот. Штук, штук 10, наверное, есть. Вот. Я просто очень долго играю в игры. Ну, помаленьку, потому что по чуть-чуть. Там, включил, выключил, включил выключил. Вот. А, поэтому Нет, мне еще ну, не скоро. Наверное, про много
1: хобби сказали, просто ты в последнее время несколько раз выкладывал — Несколько раз выкладывал такую вещь, да, хорошо, я больше так не буду делать. А, Про путешествия. Я замечал, что вы постоянно куда-то там, периодически пытаетесь куда-то Сулун. ездить. — Даже. —
0: Ну, слушай, это не хобби, это... Хобби — это прям такое увлечение. — да, у меня жена недавно сняла смешную сториз, в Instagram, выложила, что для меня поход в рыболовный магазин это как для девушек поход Золотое яблоко. То есть я там встаю, то есть это прям увлечение. Я сижу, залипаю, я смотрю, я учусь и пробую чего-то, и я вот могу как бы сидеть и периодически думать, типа, ага, вот там такие снасть. Ну, это увлечение, то есть меня это драйвит, так же как с работой с моей, я и могу иногда чем-то там заниматься, каким-то могу вообще лечь спать лежу, и я думаю что-то про работу, с кайфом думаю, без тревоги какой-то, с кайфом думаю что-то про работу, потом такой пошел в другую комнату, у нас телефонов нет в спальне, пошел в другую комнату, в заметку так вот, слепым глазом своим что-то записал какую-то идею, и лег спать только потом. вот То есть это увлечение, а путешествие это не увлечение. это а вы
1: замечали, что вот, когда тебе приходит такая какая-то мысль, и если ты вдруг засыпаешь, такой, да ладно, я запомню. И не запоминаешь. И ничего Никогда, не запомнишь, да, друг мой. Я встаю, иду записывать Да, только так работает, иначе Если среди
0: ночи я просыпаюсь по какой-то причине, там сын что-нибудь зашевелится, и я понимаю, что я проснулся, и у меня есть какая-то идея в голове, я про не ленюсь, я иду и записываю в другую комнату. А путешествие, да, я скоро поеду в Мурманск в сентябре гладить китов, смотреть на касаток. Я очень надеюсь, что мы поймаем китов. Вот. Поймаем, в смысле, в объектив и просто посмотрим на них. Поймаем, в смысле, лосося, знаете? Да, Саша Мачульский это второй соснователь, или второй, еще один соснователь сети кофеем "Бодрый день". Человек, который такой действительно авантюрист, да, в самом романтическом понимании этого слова. Человек безумно энергетики и классный вообще подход к жизни, не до конца понятный для меня, но шикарный просто. Он тот человек, который... Вот это те люди, которые фотографируют акул, например, гладят их по плавникам, вот так объектив фотокамеры в пасть аллигатору суют, целуют китов, вот такое. И для меня это раньше казался какой-то вообще мир Discovery, да, вот там BBC, вот, вот этих всех. Оказывается, это вот здесь у нас. Можно дотянуться рукой, заплатить не очень большие деньги вот, ну, за билеты, там, за аренду и все остальное, и поехать туда и испытать это. Я когда рассказываю, когда я принял решение, месяц, наверное, поехать туда, я каждый раз, когда рассказываю, у меня мурашки по коже, потому что я, представляете, представляете кит. Нет, нет, это очень круто, Кит. это
2: один из моих, одна из моих целей, посмотреть на китов, это прям круто Почему а можно потрогать, мне даже записались в заметках
1: именно, потрогать, послушать, увидеть кита Я вообще не представляю на тему путешествий, вот немного слежу за Артемием Лебедевым, вы знаете, да, что он бывал во всех странах В смысле, вообще во всех Они с Варламом
2: соревновались, кто быстрее объездит, ну и вроде нам он победил Но...
1: Понятно, что там это некий спорт, наверное, в какой-то mm-hmm. момент становится. То есть ты побывал в стране лишь формально, просто ну, да, тебя да, есть да. за граники да, да, печати, спорт. все. Но, тем не менее, прикиньте, сколько времени нужно просто. на то.
2: Я
0: даже не представляю, честно говоря. Для меня это просто, я, я не представляю, как можно посетить все вообще. Ну, не все, потому что что значит побывал в какой-то стране? Это где-то в аэропорту побывал, погулял по одному городу да? или по двум да, городам. Да, да, там, да. в России у нас. сказал да. об этом, что
2: Кстати, я не не очень слышал от тебя про заграницу, вот как -то, то, то, что мы. Когда готовили, смотрели, это больше по России, если честно. Да. Потому что тебе просто пока интересно, вот это
0: гешталь закрыть или. Ну, будем говорить так. На самом деле, да, что-то как-то не сложилось. Видимо, это местечковое мышление. То есть можно пацану уехать из Сузуна, из пацана тяжело. Местечковое, наверное, мышление, потому что я не особо по заграницам Ну, я был там в Чехии, в Германии, был, в Тае был. Там по Европе покатались. Но такое, типа, не так много Больше по России, по крестным каким-то вещам И и нормально Может быть у меня просто еще аппетит не проснулся до конца Это как вот с хобби было Типа что тебе подарить Я просто не понимал, потому что не было Ну не цепляло это как-то я куда не приеду, мне все в кайф, то есть все любопытно. Я приеду в Томск куда-нибудь, и там здорово, потому что это другой город. Я поеду на, в Мурманск, для меня это тоже будет космос наверняка. Я жил там месяц в Тае на острове, типа тоже все по кайфу. В Праге пожили классно, в Германию поехали, в Саксонскую Швейцарию, тоже здорово. Ну типа везде очень много всего интересного. Я по России очень хочу путешествовать, Алтай обожаю. Туда ближе к Монголии, когда едешь. Да, я думаю, что здесь есть что посмотреть, но и по заграницам, когда у нас там станет чуть свободнее. Ну, однозначно, это тоже. время, про которое нельзя
2: говорить, раскрыло внутренний туризм 100%. Но лично для меня точно эти границы раскрылись. То есть, mm-hmm. думаю, вау, действительно же. Границы а раскрылись, говорит а э... человек.
1: Границы раскрылись. В Сочи даже ленивый слетал,
0: по-моему. Ну, да. Я не слетал. Меня однажды в Сочи с пирса
2: Ты ленивый, получается?
0: Я однажды в Сочи пошел гулять. Мы поехали с, с знакомой с моей. <клево> Причем тоже смешно. Я захожу в кофейню, она сидит, выбирает что-то там в ноутбуке. Я говорю, Катя, как, как дела? Она говорит: покупай билеты в Сочи. Я такой, везет тебе. Говорит, ну, полетели со мной просто в шутку. Говорит, полетели со мной. Я такой. Полетели. И купили тут же билеты, вот, и вместе полетели. Вот я пошел один гулять, взял себе Сидро и пошел на Пирс и что-то было так весело, Волны поднимаются, меня захлестнуло Волной по колено соленое, у меня в кроссовке я там В этом красивом белом пальто В плаще, вот, меня захлестнуло Я давай хлюпать по этой воде, подошел прям к краю э, Пирса, меня захлестывает волнами Уже по пояс, мне уже все равно Мне прям весело, безумно, я беру, записываю Включаю э, на айфоне камеру Фронталку, записываю какое-то видео маме я говорю, мам, ну все, пока И вот на, я не успел нажать кнопку, выключить Жаль очень, вот, не успел нажать эту кнопку И меня просто смывает с пирсов Штормом, волной, просто бух Следующий момент, я не понял, как я внизу оказался. Слава богу, я зацепился за пирс рукой одной. У меня так телефон вверху, я одной рукой держусь. Вот меня накрывает снова волной, я выкарабкиваюсь, вот поднимаюсь и смотрю на меня люди бегут, ну типа спасать меня, потому что увидели, что я упал, парень со стаканом в руках. Бегут боевик. Я показываю типа. Я показываю. Все норма, и вот на все норма, вот меня сзади опять в спину бьет волна, и я падаю, знаете, там есть на пирсах такие ямы посередине, в которые, ну, через которые вода должна уходить, да, они там по грудь меня, mm-hmm. вот, я падаю в эту яму просто. Весь насквозь мокрый, все мокрое. Я иду, у меня настроение великолепно, Ну, я вышел. Ой, настроение великолепное. Я просто угораю. Весь насквозь, все документы. У меня с собой вещь, телефон, все. Я смотрю на телефон, думаю, о, работаю. Он так пык-пык и выключился. Я думаю не о том, как, что у меня там iPhone у меня в соленой воде. Я думаю, хоть бы сохранилось это видео. Просто хоть бы, хоть бы, хоть бы. И первое, что я сказал парню в ремонте, я говорю, слушай, делай, что хочешь, но там есть последний файл, нужно, чтобы он работал. Нет, он с ошибкой завершился, жалко, мне этот парень сказал, типа, рановато ты купальный сезон открыл, был май, начало мая, такой нетуристический сезон
2: Ну да, мне кажется, кстати, в нетуристический сезон особенно прикольно, потому что тех до лета, там вообще желания никого нет, но мы были в прошлом октябре и было просто чудесно, была жара, все еще и было мало народу, супер, просто супер. Во-первых, mm-hmm. ты продлеваешь лето себе mm-hmm. там, за какую-то небольшую стоимость, да, условно.
1: Ну а вот вообще путешествие для маленький ребенок, э, является топ-фактором, либо поехать? Конечно, в... да. Мы с... У меня жена в походы
0: еще водила какое-то время, то есть она прям провожатый, у нее никнейм раньше повод, путеводная звезда в этом в Инстаграме. И я сам тоже с ней был в походах, это, конечно, эксперимент тот... Ну, прям по кайфу. Круто. Это действительно, это то, что голову очищает по-настоящему. Это метафорически, действительно, метафорически поднимаешься, как в горы поднимаешься, так всеми там, заботами своими жизнями поднимаешь и понимаешь, что все оказывается просто, как два щелчка. Раз, два, когда из этого выключаешься. Это, ну, походы, это вот наши. Но у нас двухлетний сын который и заброску туда, куда-нибудь караколом, например, ему 3,5 часа отвестись в газике, ему будет... Ну, не, не будем делать так, чтобы сын это пережил. Вот. И сами вот эти лишения походные, все холодно же может быть, да, и там еще дикие животные, там, ну, нет-нет, до медведь какой-нибудь, ладно, там, за себя, вот, а за ребенка страшновато. Поэтому, конечно, это стоп-фактор. Вот. Но мы с сыном в Сочи летали, например, в Абхазии были, там, как бы это нормально, потому что там живешь с комфортом. На Алтай тоже скоро поедем, куда-нибудь поближе и, и, и пониже, ну, да. потому что, ну, это это нормально. А так, конечно, ну, это стоп-фактор, ну, что, это жизнь
1: подрастет, будем вместе ходить. Просто мне кажется, сейчас вообще такое условное направление начинает развиваться, такое путешествие с детьми, потому что у меня даже друзья, у них тоже маленький ребенок, но в то же время они поехали в Европу, взяли mm-hmm. машину в прокат, вместе с ребенком поехали небольшой трип, они говорили это не так весело, как может казаться, потому что есть масса нюансов. Но после ты такой крутой.
2: Да, но забывается плохие всякие лишения, которые там дают тебе. Ой, да эмоции все равно остаются.
0: Я тоже, можно, отвлеченные истории немножко Конечно. расскажу. Про забывается. У нас с женой были совместные роды. То есть, я присутствовал вообще от самого начала, там, от первых схваток буквально до, до того, как Платух появился на, на свет. И я помню, то есть, роды – это не как в кино. Я, как, мы ходили на курсы для, этих, для будущих рожениц, для их мужчин. Вот. И роды – это не как в кино. Типа там, и все, там, 20 минут каких-то, да, сначала до конца. Вот это типа там 12-13 часов, это вот, и такой марафон. Действительно ну, у всех марафон. по-разному, кстати. Но ну, по-разному, да. да. Ну, это не быстро, так скажем. 10%. Это удивительное, конечно, событие. Как рекомендовать каждому мужчине, наверное, не стоит да это все пережить, но для меня это был опыт очень-очень важный. То есть я на женщин смотрю сейчас иначе, потому что это это невероятные существа. То есть, женщины действительно невероятные существа, правда. Я сейчас не шучу. Это, это, это просто какая-то магия. Я ему
2: передам, что
0: Это просто магия, потому что, ну, мало того, что они из себя, то есть, делают человека нового, вот, там есть всего лишь одна моя клетка, вот, все остальное в моем сыне, это, ну, когда он родился, это там были клетки жены моей. Это же поразительно. Вот. И вот этот процесс как организм как психология, психология женская готовится к родам. Я в один момент заметил, когда уже там прошло несколько часов, как у жены в кровь окситоцина очень много выбросилось, и она просто выключилась у меня. То есть я с ней разговариваю, до этого она отвечала, а потом я с ней начал разговаривать, и она так, хоп, и все, уже где-то там в другом мире. Потом прошло еще там 5-6 часов, и там плотуха появился на свет. Это такой, ну, интересный опыт. Я помню все это время. То есть весь этот день я помню очень хорошо. Мы начали с того, что забывается, да, и прошло несколько дней, жена такая у меня, говорит, ну, вроде было нормально, вот, а я помню вот это все, как бы, как было тяжело, Она говорит, ну, вроде нормально, я ничего не помню, говорит, последние 6 часов у меня так урывками какими-то, вот. И все. Я понял, что природа матушка все-таки умная в этом это плане. Случится, что... да, наверное. Да, да, да. Просто настолько много. Они реально как под наркотой. То есть настолько много окситоцина в крови. И, собственно, задача-то, почему парные роды классная тема, почему роды там в отдельных палатах, А не там в общих. Почему это классная тема, потому что женщина позволяет своему организму в транс войти, мозгу своему в транс войти в такой и максимально как бы по природному, органично, без там всяких блоков всего остального пройти этому замечательному, чудесному
1: процессу. А вы на курсы на какие-то ходили? Да, в да, да. на... школу
0: рождения мы ходили, вот специально, прям, и я там, техники массажа всякие мы вырабатывали, там, нам это сильно помогло там, всякие травмы побочные нивелировать. Вот, и, ну, и, в принципе, я был готов, по крайней мере, к тому, что, что это такое, потому что процесс не из легких, и для мужчин тоже не из легких процессов. Но мы были к этому готовы, слава
1: богу. Я размышлял над этим, ну, как бы, когда встанет выбор какое бы решение я принял, присутствовать или нет. У меня такое ощущение, что от меня будет больше вреда, чем польза. То есть я ну, как бы человек такой, еще местами тянущий одеяло на себя в какой-то инициативе, и я думал, Это... что я... я, думаю, что я просто буду мешаться больше, чем помогать. Точно для
0: всех, да? Это, ну, это, конечно, не для всех. Потому что, ну, действительно, к этому нужно быть готовым. Это офигенный опыт для тебя, может быть. Знаешь почему? Потому что, ну, я тоже, как бы, человек инициативный, и мне важно, чтобы там было, я считаю, все свои идеи гениальными. Вот. И у меня сотрудники знают об этом, поэтому... Еще системно, чтобы все было. Да, да, да. И это офигенный опыт, потому что э, в том процессе, да, вот в процессе родов, да, и там схваток вот этих, э, важно отключить свою хотелку вообще, эго свое засунуть очень-очень далеко. И вот женщина когда в этом трансе находится, говорит, например, типа там, дай попить, ты даешь попить, она убери воду, ты убираешь воду, дай попить, тут же буквально через секунду, потому что у нее просто выключается, и ты смиренно вот так вот с водой то же самое, вот она что-то говорит там типа, Воды, блин". вот чего Вот, воды полей, да, и она может на тебя злиться, может на тебя кричать, что угодно, и ты просто, тебя нет, да, ты просто обслуживающий такой э, тело рядом, да, которое поддерживает, которое помогает, которое там все, вот, и э, это очень крутой э, опыт почувствовать, что э, не ты сейчас в центре а другой человек, вот, а ты делаешь для него, ну, и как бы для себя, конечно, тоже, но через отрицание своего эго, да, которое мешает в этом случае, ты делаешь для него, для своего ребенка и для себя, соответственно, тоже лучше. Это классный опыт в этом плане, классный опыт. Я вообще нисколько не жалею, я очень надеюсь, что у нас получится следующие роды тоже совместными сделать, потому что это невероятный опыт. Я впервые увидел, я увидел, как мой сын в первый раз открыл глаза, Первый раз человек, которого я держал на руках, открыл глаза, он такой приоткрывал чуть-чуть. И один раз открыл, и свет ударил. Он же не привык к этому, он свет ударил не в глаза. Да.
2: Мягко говоря.
0: Ну, снова закрыл, зажмурился, я ему это ручкой закрыл, сделал тень, он открыл, и вот человек впервые открыл глаза.
1: Удивительно. Перерезать да. по Вину, тоже там классно. А со Пророк. стороны супруги также будет история, что совместная рода это круто? Ну, я ей да. помогал точно, она говорит, ну да, да, да. Думаешь, но, да она поддерживает, думаю, что да, там да, все да. круто. Да. Если,
2: если в обморок не, не упал, то я думаю, что <laughs> точно какая-то польза а тебя там на самом
0: деле больше страшилок рассказывают, типа говорили, ой, там будешь на женщину свою смотреть как-то, ну, типа у тебя отношения к ней испортятся. Вообще нет. Смотрю, иначе смотрю, но смотрю на нее как на какой-то ну, там, на на более высокое, что ли, существо. Это правда так. То есть женщины круче мужиков. Вот в этом плане, как э, с точки зрения э, э, биологической, женщины круче мужиков, сложнее устроены, намного намного сложнее, эффективнее, правда, устроены. Потому что ну, настолько невероятный, вообще невероятный процесс родов. Это просто... ну, у нас ничего подобного нет.
1: Я, кстати, не уверен, что все мужчины, пройдя через это, сказали, ну, отрицали бы то, что они стали по-другому смотреть на свою женщину, потому что, скорее всего, это все-таки специфика вообще в целом личности, которая к чему-либо готова или не готова. Ну, То есть, у нас очень консервативное общество и да, в этом раз, плане да. вот, скорее всего, из-за этого формируется такой паттерн в эту сторону. Ну, так, да. Да, да. Ну, я, в общем, не хотел рекомендовать, но
0: рекомендую. Да. Если вы к этому готовы и сомневаетесь, в какую сторону пойти, я рекомендую прожить это. Если есть
2: сомнения, то вперед. Если ты уверен, что нет, то
0: ни с чем не сравним. Как мы пришли к тому,
2: что мы рекомендуем или не рекомендуем? почему нет? Особенно мы с тобой два.
1: Ну, если смотреть на а, скажем, день после ты ведь уже был предпринимателем, у тебя уже были какие-то там серьезные дела, да, и ребенок как-то перевел рельсы в твоей жизни. Как удалось все удержать рельсы? Да.
0: Он сфокусировал внимание, потому что я занимался всякой херней периодически, не ненужной абсолютно. Вот. А тут появилась еще одна очень важная для меня сфера моей жизни, и которая просто вот эту всю херню, типа, такой, надо резать косты. Это все ненужное, да, и все вот это ненужное. Я стал больше зарабатывать, когда мне появился ребенок. То есть не просто больше зарабатывать, у меня больше свободной наличности стало, когда появился ребенок. Больше средств, ну, не только свободных, да, но больше средств просто на семью появилось, потому что просто фокусировка внимания появилась. Правда же, говорят всякие ребята, тренера, там, все остальное... Главное, фокус внимания. У меня этот фокус появился по первости. Он был очень мощным, потом как-то попривык, конечно, да, но тем не менее я периодически ну, там, стараюсь вспоминать это состояние, вспоминать зачем, для кого, да, ну, для себя понятно, там, для ребенка, для семьи. И это помогает трезво смотреть на те события, на которые я там, соглашаюсь, или там, на тех партнеров, которых я в свою жизнь пускаю, заказчиков
1: вот. почувствовал какое-то прям взросление, другой уровень какой-то, может быть, внутренний. Это все очень плавно происходило, потому что
0: ну, мы готовились к родительству, и это не было таким, типа, вау, вот в одной точке это все очень плавно так шло у нас.
1: Слышал теорию о том, что мужчине нужно обязательно до 35 лет завести детей, потому что иначе после некая точка невозврата, когда он таким ребенком остается навсегда. То есть как будто бы что-то меняется в мужчине после появления ребенка, и он... На какую-то следующую ступень выходит. Слышал ну, это, такую теорию? Это чуть больше ответственности, наверное, да?
0: Ну, а, может э, быть. Это, это правда. Я не, э, я не чувствую на себе какого-то груза ответственности. А, как некоторые об этом говорят: да, что теперь, ну, у тебя же ребенок, да. Ну, я чуть там чуть внимательно начал к своему здоровью и к всяким. Э, Хотел сказать всяким рисковым вещам, но я собираюсь нырять к осадкам, поэтому, наверное, тут с оговорочками. Ответственность, в общем, да, больше ее появляется, правда. И появляется еще раз та самая фокусировка внимания. Потому что чем ребенок-то отличается от взрослого, ну, в том числе? Тем, что ребенок может заниматься всем подряд. Он тут поиграл, там поиграл, там поиграл. Вот, и взрослый мужчина, на мой взгляд, да, одна из его характеристик – это возможность концентрироваться на чем-то и получить там результат. Через боль, через сложности, через неудачи. Упал, встал, пошел дальше. Вот, и это, ну, типа, пошел до результата, вот так, тоннелем. Это, ну характеристика мужчины. Ребенок позволяет сфокусироваться на таком результате. То есть не растрачиваться по, по мелочам. Но, опять же, я думаю, что это не у всех. Потому что я вижу отцов, э, которые... Сами дети.
1: Ну, вот. кстати, может быть... Я, да?
0: Ребенок – это не рецепт. Это... И, ну, в общем, это не рецепт, это не спасение, это не средство. А, и это не цель, да, как... И это не мой рок-н-ролл. Вот. Ну, это решение решение изменить свою жизнь вот, по-другому сделать не лучше не хуже короче ничего никакую дырку залатать не ребенком просто это решение сделать жизнь другой но вот.
2: опять же э, интересный вопрос можно ли быть к этому готовым
0: но сто процентов нет я не был на сто процентов к этому готов Absolutely. потому что как можно типа ну ладно может быть после первого ребенка ко второму можно на сто процентов быть который нет потому что второй ребенок это другой ребенок уже вообще это другое отношение к нему на сто процентов я по
1: крайней мере я не представляю, как это может быть. Ребенок никогда не бывает вовремя. Ну, то есть, ну, не бывает идеального ну, момента. Всегда в жизни что-либо происходит. Жизнь, она бежит. Ну, и... там момент лучше или хуже, конечно, да. Да, но... Кроме повышения материнского капитала. Вот сейчас самое
0: время, кстати. Ну, да.
2: Сейчас интересный такой момент. Мы, если немножко за, за вопросами, за темами, которые мы хотели затронуть. Практически обо всем поговорили, на самом деле. <laughs> кроме, <laughs> кроме одной темы. Можно зачитать, Дмитрий, прямо? что Мы, мы просто пытались гени- 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 генерить вопросы. И не хотелось, чтобы это было как-то сухо по работе там, и так далее. Поэтому mm-hmm. всегда что-то интересное спросить. И вот э, один из вопросов, э, собственно, звучит вот так. «Что бы ты посоветовал ребятам, у которых взорвалась заправка недавно?» как им дальше вообще вести и выравнивать свои репутационные риски, которые вначале сказал, что ты управляешь репутацией вот пожалуйста, давай я бы гриль бар открыл
0: назвал бы его прям так заправка было бы нормально ну типа и какой-нибудь соус очень острый, огненный бы сделал ну, это в мире фантазии. И кажется. жарил на газу, да, соответственно? Ну, да? конечно, И на газу бы жарил, Естественно, Или нет, наоборот. Короче, никакого газа вообще. То есть, абсолютно <с никакого Только спички, только уголь, да, только дрова. Короче, никакого газа у нас вообще. Нет. Кстати, заправка нормальная. Это же типа салатная такая тема. Можно было бы называть гриль заправка.
1: То есть, да, да. Ты бы предложил этой компании... Менять рельсы вообще в другой Слушай, округе. ну,
0: это очень серьезные репутационные, э, такое, ну, пошатнулись до да, репутационно. От этого точно так, нужно так. будет отмываться. Есть несколько путей, как работать с такими вещами. Это первое это игнорировать. Вот. ну типа просто идти дальше идти. Как пошумело и ушло информационного да, повода не светиться
2: там. Да, я на,
0: на самом да, деле пара даже пара, и везде. не знаю, какая именно заправка взорвалась и не погружался в этот момент. Кстати, стараюсь фильтровать информацию, которую я поедаю, вот, потому что она формирует мышление. Вот, я видел, что что-то там дымит, вот, видел, что об этом трещат, но я специально ничего не читал. Вот. Это очень эпично, Павел, это такое часто а, происходит. Да, просто стоило глянуть в р- ролик. Реально, реально стоит посмотреть. Много чего эпичного происходит, просто это как есть все подряд. Вот. То есть, это же правда формирует... Ну, то есть, как, как у нас мышление строится? Мы выстраиваем то, что у нас есть в голове, да, в какую-то, ну, во что-то, в новую, какую-то, в новую какую-то систему. Штука в том, что мы выстраиваем из того, что у нас уже есть, и, ну, если туда совать что попало, то, ну, соответственно, все твои решения будут выстроены из, из-, из-, из того, что ты
1: спирал. Ты то, что ты ешь. Вот. Однозначно. Очень интересная тема. А где ты потребляешь контент? А- Есть какая-то своя система? Вот у меня просто выработалась, и мне интересно, как у других. Не, прям системы нету в этом
0: потому что я его потребляю очень избирательно, очень выборочно. Ну, я люблю YouTube для каких-то таких, ну, для хобби, скорее, для своих. Вот. Я читаю там… Диалоги
2: о рыбалке, все уже Просто
0: периодически, там, всякие телеграм-каналы тоже смотрю. Вот, подписано на нескольких профессионалов в своей сфере, там несколько предпринимателей, маркетологов, ребят. И читаю их материалы, которые они предлагают у себя в блогах. И ну, ссылки, которые которые они там предлагают на своих сайтах. Ну и так, по запросу. То есть у меня есть какой-то запрос, какая-то лакуна сформировалась. Надо ее чем-то заполнить. Я по запросу ищу что-то а так вот прям, ну, чтобы регулярно что-то там впитывать. И так много всего, то есть и так в голове много всего, и так вокруг много всего. Я в силу своей специфики, там, своей работы, мне приходится быть в курсе новостей, которые мне представляют там заказчики, например, да, мои, вот, по разным нишам. Мне приходится погружаться в разные там инфоповоды, когда я провожу исследования какие-то. То То есть мне это, ну, мне этого достаточно.
1: Системы никакой нет. Просто я в какой-то момент листая ленту в инсте, понял, что я смотрю то, что не имеет для моей моей жизни вообще ни малейшего значения абсолютно. Мне просто, по большому счету, все равно, даже не по большому, а в целом, я подумал, ну, какую бы информацию я хотел потреблять. Я для себя выработал там критерии отбора аккаунтов, то есть это там определенной тематике, в маркетинге и так далее. Я завел отдельный аккаунт, подписался, mm-hmm. начал следить, понял, что все равно есть расфокус, и я, в какой-то момент для меня снова вся эта информация становится ничем. Я просто машинально листаю. Mm-hmm. Потом я завел, начал подписывать, перешел в Telegram, потому что там тип контента другой, mm-hmm. он более осмысленный, я начал потреблять там. В какой-то момент а, я просто понял, что я забил на эти каналы, И у меня вот в жизни было, наверное, раз пять, когда я отписывался от всех просто, и месяц-два ничего вообще не смотрел, и ничего не меняется в жизни. Ты так или иначе все равно узнаешь о новостях, ты так или иначе все равно остаешься в теме, потому что информационный шум, он везде. Вот мне стало интересно, кто как вообще, потому что это ведь важно на самом деле. Я за шумом просто иду, правда, потому
0: что специально, что-то как бы специально пассивно потреблять контент я не готов. Слишком много всего. Есть от запроса, но опять-то есть от запроса, когда мне что-то нужно, я ищу по этому поводу. Либо, ну, либо по работе Тоже, собственно, от запроса да, Когда есть какая-то необходимость, я ее, я ее закрываю Это, кстати, отношение к, к удовольствиям И там приобретениям каким-то То есть приобретение просто ради того, чтобы приобрести Новую вещь, например да Это не приносит удовольствия А когда вот тебе ее действительно не хватает И ты ее покупаешь себе Тогда кайф и это такая, ну, навык, замечательный навык получать удовольствие от своих каких-то покупок. Сначала убедить себя в том и сделать себе такой контекст в жизни, чтобы ну, тебе этого действительно не хватало.
1: и очень сильно хотелось. Тогда по кайф Прикиньте TikTok. Потребление информации в TikTok. Там, Там же вообще... просто это просто поток, да, который да, да. просто тайм-киллер и все. Ну,
0: это... Пока так. Андрей Владимирович Курпатов об этом говорил о том, что эксперимент упоминал известный всем про то, как обезьяне в голову в... В чип поставили маленький очень простой в центр удовольствия. Если нажимаешь на кнопку, чип включался, посылал импульс сигнал, вот и обезьяна получала удовольствие. И что делала обезьяна? Она не ела, не пила, она просто сидела и тыкло по кнопке тыкло да мягко говоря тыкло по этой кнопочке вот то же самое и у нас с простым дофамином это с простым контентом мы его просто пожираем туда да также с алкоголем также там с джанкфудом там, со всем остальным его просто кушать вот поэтому легко на это все подсесть важно сесть стекать. я собственно перестал прибухивать после того как я понял что я люблю вино то есть, я обожаю вино, я обожаю вкусное пиво, вот, и э, как мне нравится, мне, не поверите, мне даже нравится курить, да, хотя я не курил уже много лет, вот, я люблю, как, как пахнет табак, я люблю, как пахнут руки потом, да, как азартапно пахнет, ну, я вообще все это обожаю, сам процесс, вот это потрескивание, вот, но это зависимости. Это прям зависимости, которые диктуют. Э, это не свобода. Я к этому не готов. Вот, поэтому от этого, собственно, я и отказывался. И у тебя есть прям цель стать максимально независимым от каких-то факторов? Да, просто сделать так, чтобы меньше этих зависимостей было. Они, конечно, есть, потому что, ну, что такое зависимость? Это ощущение нехватки того, что у тебя было раньше. Увлечение ⁇ это тоже зависимость. Да? там Любовь ⁇ это тоже зависимость, там все остальное. Но... Вот, поэтому э, от каких-то химических веществ которые разрушают, они а наполняют. Да, я хочу, чтобы их было меньше.
1: Просто не кажется, что там переход на тоже безалкогольное вино или безалкогольное пиво – это как будто бы ты себя пытаешься как-то утешить, да? но искренне на самом деле как-то немного самообман. Да, ну возму ну, да, наверное, я безалкогольное пиво я как бы пью там через
0: день э, и ну мне нормально вот с ним. Это правда замена, если бы алкоголь был не таким вредным э, и ну. Да, если бы он просто был не таким вредным, наверное, я бы пил бы алкоголь. Если бы сигареты были не вредные, я бы курил. Потому что это классно. Ну, типа, это офигенно приятно. Это офигенно, приятно. Сейчас, приятно. Сейчас это, это офигенно приятно. не ну, классно, ребят, не курить реально. Да, курить это, не классно, это, это вредно. Короче, это сильно разрушает здоровье. Потому что, опять, мне важно, мы с чего начали сегодняшнюю нашу встречу. Мне важен воздух, дыхание. Вот, потому что это, это основа. Мы без еды можем месяц прожить. Вот. Мы без воды можем несколько дней прожить. Без воздуха, ну, сколько? Несколько минут проживем, вот воздух это важно, поэтому курить э, приятно, но вообще не классно, типа не это, это прям зло, вот курение прям зло, поэтому не хочу, чтобы оно было в моей жизни. Также с алкоголем Алк- алкоголь разрушает э, решения менее э, классные от алкоголя, Ощущение удовольствия от всего остального э, при уп- регулярном употреблении алкоголя они смазываются, вот. решения становятся вымученными. Да,
1: в большей степени. Поэтому Мне нравится. понравилась фраза, которую ты написал в Инстаграме на эту тему Алкоголь это не обязательно. Да. И это очень важный тезис, который люди почему-то упускают. Точно так же, как говорить в микрофон, а не поверх. Собственно, это ведь реально так. И люди почему-то сейчас, приходя на вечеринку, не задумываются о том, что алкоголь это реально mm-hmm. необязательно. Mm-hmm. Вопрос в том, как ты себя там настроил и вообще что ты хочешь.
0: Ну, алкоголь во многом, как бы, помогает. Людям расслабиться, там все такое, то есть он как бустер. Но просто цена этого, на мой взгляд, цену просто не все осознают.
2: Слишком высоко, а, да.
0: Ну, на мой взгляд, да. А ты уже заметил какие-то изменения в себе? Сколько ты уже не употреблял? Да, ну, месяца. 2-3,
2: наверное. Достаточно, примерно. чтобы да. посмотреть.
0: Да, и заметил. Еще раз скажу, что э, я стал меньше уставать, это правда. Э, я лучше сплю. Вот, Решения проще стало принимать, и даже какие-то стрессовые ситуации проще переживаются. Ну вот, и в, к еде иначе стало относиться. Ну, то есть, это прям, ну, есть изменения, я их отслеживаю, чувствую. Может быть, это эффект плацебо, а дай бог с ним, типа, я чувствую да, эти изменения, разница, и, и все. Да. да, Главное, что они есть. Поэтому рекомендую. Просто попробовать это. Вот, э, я подумал, я же сам хозяин своей жизни. Это всего лишь отказ от одного продукта, не обязательного продукта. Я не отказываюсь от воды да, или там, от соли от какой-нибудь. Да, не, от этого даже, не отказываюсь. даже
2: от мяса, в общем,
0: Да, общем. Я отказываюсь от абсолютно необязательной вещи. И тут вот нужно честно себе признаться, а есть ли у меня эта зависимость на самом деле психологическая, либо ее нет. Да? Могу ли я отказаться просто взять и вычеркнуть это из жизни? Ну, типа, она же не обязательно, просто взять и вычеркнуть. Так же, как телефон перед сном. Типа, можно же его убрать? Ничего не произойдет критичного, да, если я просто его уберу. Или не буду втыкать за едой, например, в какие-нибудь сериалы, там еще куда-нибудь. Можно же это убрать? Есть у меня эта зависимость? Свободен ли я в принятии своих решений, даже таких маленьких? Или мною управляют мои привычки, другие люди, обстоятельства, чего угодно. Я свою жизнь сам живу, либо
1: нет. Мне кажется, такими вещами стоит развлекаться даже хотя бы просто, чтобы изменить как-то свои ощущения на длине и понять, как может быть еще. Потому что многие вот какой-то уклад своей жизни выстраивают, и вот они по нему идут, 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 и они даже не могут себе представить, что может быть по-другому. Просто не допускают даже мысли такой. Почему нет?
2: Ты планируешь все окончательно завязал, есть такая мысль. Я и... не планирую.
0: Я думаю, что, наверное, как бы это будет алкоголь, там не последний глоток я сделал в свое день рождения. Я думаю, что Будет еще, да. Но это точно отношение точно изменил, потому что я увидел, как можно без этого там какое-то время осознанно, то есть намеренно осознанно без этого. На самом деле,
2: так проще даже. То есть, никогда ты делаешь вот сейчас я беру, наливаю себе там бокал вина, и это будет последняя вина в моей жизни. Это прям психологически ты жестко себя загоняешь, какие-то такие, прям ведешь себя в какой-то тупик. А ты думаешь, ну я просто перестану это делать, ну зах- потом захочу, э, начну снова. Но пока-пока-пока хочу так.
1: Да? В этом есть это, ловушка кажется. на самом деле. Ее можно проследить на занятии спортом. Многие люди приходят в зал, начинают тренироваться, за какой-то срок получают результат потом из-за чего-то перестают заниматься, откатываются назад, возвращаются и опять получают этот результат. И потом снова уходят. И они живут с мыслью, ну, я же знаю, что, что я смогу в любой снова. момент я смогу да, да, да. сделать это. Но рано или
2: поздно наступит такой возраст, когда ты уже не сможешь да? так просто и быстро. Ты сможешь, скорее всего, все равно. То есть это, это реально Какой-то, возможно. Да, да, результат. Но тебе понадобится гораздо больше энергии, упорства, силы.
1: Да, но это. человек же живет в моменте, и поэтому он не думает о том, что пленка-то мотается. Классное размышление на эту тему есть у Мураками
0: в книге «Что я говорю, когда я говорю о беге». Почитайте, офигенные размышления. Это не художественная книга, это там, отчасти автобиографическая. Он ультрамарафонец. То есть mm-hmm. он а, бегает там, 100-120 километров невероятно вообще по разной местности, в жару, в дождь. Там, он рассказывает про свой опыт, про свои переживания, про то, как он там, в, буквально в машинном состоянии финиширует. Вот, и он говорил о том, что да, я раньше а, работал на результат, результат был всегда вверх. А сейчас пришел тут возраст, когда результат вниз, и мне нужно просто делать так, чтобы этот результат у меня снижался с меньшими темпами. Вот. Потому что, ну, типа, старее, мышцы становятся менее эластичные, колени больше болят думаю, и, и, и так далее. Поэтому, да. Классная книга. Помню, прочитал ее с большим удовольствием. Когда-то занимался легкой просто, и я вспомнил все эти ощущения. Он так и живо описывает, ну, по, как он умеет это делать. Вот. Живо описывает все эти переживания. Очень, ну, стоит того. Классная книга, правда. Классная.
2: Там был еще один пунктик про историю какую-то. Ты очень хотел рассказать. и. Какую именно? Мы, мы тут, <смех> про женский тренинг. Мы тут А,
0: про женский <смех> тренинг, да. Меня пригласили недавно. Подарили мне очень классный опыт. Меня пригласила Татьяна Вайс на, на тренинг один. Можно его называть, нельзя. Ну, в общем, там есть один тренинг, где то приходят, чтобы разобраться вообще, как мужики думают. Вот. Потому что и тяжело спросить, когда играешь в игры, да, в какие-то отношения. Тяжело спросить, типа, что ты думаешь, потому что ну, в любом случае у тебя в этом вопросе будет считываться какая-то манипуляция. И в ответе, скорее всего, тоже будет какая-то манипуляция. На совместной терапии у психолога, наверное, можно к этому прийти. Ну, так вот, туда приглашают мужчин, которые там что-то уже ну, сделали с э, политически верными <смех>, взглядами на, на женщин <смех> вот. а, и которые не, ну, по словам Татьяны, которые там, не намерены самоутверждаться с помощью, там, с помощью женщин, таких там сразу нет <смех> вот, меня позвали в общем а, и а, про что именно хотели там рассказать опыт, в общем, классный был. Я увидел, сколько мути у классных девушек вообще. То есть, пришли туда в разного возраста абсолютно, там лет от 25 до, кажется, 58 там женщина была в разном семейном положении, кто-то вообще не замужник, кто-то просто в отношениях, кто-то там уж ушел, кто-то сам от мужа ушел, кто-то в разводе, ну, в общем, такой, там разный абсолютно, 9 человек было. Прекрасные все, мыслят по-разному, но муть Вообще несусветное, просто в башке, вот прям столько всякой чухни. Понятно, что мы как бы сейчас вот тоже сидим тут, да, мужиками. Понятно, что у нас в головах-то еще хуже, наверное, бардак по по отношению. Но просто что мужики-то, мне кажется, что мы попроще, да, в организации, кажется, чуть-чуть. Конечно, тоже есть много сложностей, есть там и тонкие материи, которые мы мыслим. Но кажется, что вроде бы с нами как бы чуть попроще, приземлить нас попроще, чем 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 девушек. И да, я рассказывал ее, когда мы говорили про то, точно я вспомнил, когда мы говорили про животное какое-то, и там девушкам нужно было рассказать про то, каким, ну, чтобы эмпатию свою показать, что в конце тренинга уже, каким животным они меня считают. И трое из девяти, то есть треть, сказали один вариант, который меня просто, я... Обалдел. Вот как думаете, давайте так, поиграем сейчас с вами. Как думаете, какую животину они ко мне присвоили? Ну это явно что-то то,
2: что он не ожидал, да, условно. Это не, не, не медведь там, не кита, не лев, или не, не, не что-то, что-то такое Прямо Что-то прям... явно сильно интересное. Два человека вздохнули.
0: Блин. Короче, это слон. Представляете, слон. слон. Я... Причем одна сказала слон, вторая такая, да, я тоже подумала про слона, да. И третья такой, да, слон. Они чем-то. Мотивируешь? Мотивируешь? <свят> да, что-то там они говорили про что-то про рассудительность, про какую-то доброту, про ну, типа много меня в комнате было, да, хотя человек довольно стройный, вот, но они типа чувствовали, что типа энергетики там много этой. вот И еще там про что-то говорили, ну, про то, что там заботой пронес их через этот тренинг, ну, что-то такое, да. Ну я был слон. Вот, То есть ну, это приятное. Хуже, это... если <смех> да. на <Но> тараканы, конечно,
2: засмахивает <смех> жук. <смех> <смех> и он такой,
0: ух! <смех> Меня там одна <смех> девушка позвала, говорит, ты, ты как обезьяна. А, и Я с ней согласился. Вот, я помню, как Горилла, говорит, какая-то большая такая обезьяна. Не, не которая дураческая, как Горилла. А, я помню первая книжка, которую я прочитал сам, это Мунтюнь Король обезьян. Китайская, японская, <смех> китайская. Не помню, короче, какая-то восточная мифология. Не вот постакитайская. Ну, вот этих всех ребят. Тонкел опять. Потому что восточная культура вообще какая-то. И я говорю, да, этот человек такой человек. В смысле, этот персонаж довольно знаковый у меня в жизни. Я помню, как перечитывал, помню сюжеты, которые там были.
1: Ну и, наверное, он во многом эта книжка детская повлияла на меня с 4 лет. Ну вот, кстати, знаешь, что еще интересно? Вот в свете рассказа про женский тренинг и то, что ты там провел женщин через тренинг, э, у тебя есть такая черта, ты всегда довольно складно одеваешься. Э, Это, как правило, там пиджак, ну что-то такое более-менее официальное, всегда все аккуратно. И назрел вопрос, насколько ты считаешь важно для профессионала быть опрятным, нежели профессионалом. Знаешь, есть каста ребят, которые классные спецы, угу. но когда они приходят на встречу, кажется, как будто сатист. он да, только с шезлонга слез или да, да. Ну, с улицы, угу. там ночевал на улице пару недель на вокзале. Угу. Как ты считаешь, вот, понятно, что важен, наверное, баланс какой-то, но ну, не угу. знаю, как ты думаешь? Я думаю, что это ну, мой внешний вид, э, это
0: то, в чем мне комфортно, э, в том состоянии, в котором я отхожусь. То есть пиджак, брюки, туфли – это то, что мне помогает собраться, да, настроиться на определенный лад системности. да, Потому что креатива, креатива в нашей работе очень много. Да. Я могу покреативить и так. Да. Я могу в пиджаке покреативить. Но в любом случае, когда мы что-то надеваем, нас это ну, как-то настраивает. Меня, по крайней мере, будут себя говорить. Меня это настраивает определенным образом. Когда я в шортах, мне чуть сложнее, наверное, да, как я предполагаю, мне чуть сложнее сфокусироваться внимание на какой-то там, серьезной рутинной работе вот отвечая на твой вопрос насколько важно быть как-то выглядеть опрятно да нежели быть классным
1: специалистом но ну, у тебя вопрос вопрос вычисляющим, вычисляющим образом то есть даже если ты специалист насколько это важно угу. выглядеть там ну опрятно желательно конечно но прям это часть,
0: иголочки. Это часть бренда. Мы как бы в начале нашей встречи, что я сказал, что я транслирую надежность. Да? Вот то, как я выгляжу, это выглядит надежно. Да? А что я не в футболке, не шаляй-валяй там, и так далее. Хотя я на встречах периодически хожу и в футболках, влечет их, рубашка, там, как, как придется. Не всегда я в пиджаках. Вот. Но мне просто комфортно так. Вот. Это часть бренда, часть того, что мы транслируем. Проще воспринимать это в, там, в компаниях. Да, каких-то. Вот есть серьезная компания, не знаю, какой-нибудь Банк Акцепт, да, вряд ли он Гарика Бульдуга-Харламова там выберет в качестве своего лица, да, вот. Хотя, ну, другой банк Сейчас может.
2: уже ну, что-то...
0: Ну, я про то, что говорю, есть какие-то семы, компоненты значения, да, которые мы транслируем там в медийный рынок, и чем более такие, чем они более четкие, да, чем они менее размыты, вот этот образ, тем, ну, больше ты запомнишься людям, но это если так в теории, а так просто, если по чесноку, мне просто так комфортно, то есть мне нравится, как выглядит, как я выгляжу в костюме, мне удобно, я считаю, что это очень удобная одежда, если нормально взять, вот, она практичная, и все. Но,
2: тем не менее, ты готов принять человека, там, в качестве своего сотрудника или партнера, если он будет одеваться как
0: там, как немножко вообще Ну, если немножко фрикова, то и ну, типа нормально, то да. Вообще, я, конечно, сужу, в том числе и по одежке на собеседованиях. Ко мне приходят ребята, которые приходят ну в мяты, от которых ну, откровенно пахнет. Ну, то есть отвакнется, опять же, на самом деле, да, ну, это отношение. Это отношение к себе, отношение, уважение к себе, там, в том числе. Может быть, приоритеты, конечно, тоже. Может, я транслирую на себя. Но когда ко мне приходят люди, которые на собеседование приходят, устраиваются в компанию, вот, вот так вот действительно там, в грязной футболке с грязными штанами было такое, вот, у которых, ну, футболка далеко не свежая, там вторую неделю. Наверное, не, это, да, это, вот. это просто неприятно тут. Это неприятно, потому что, скорее всего, и к делам также будет относиться. Я пытаюсь систему четкую выстроить внутри компании, сделать так, чтобы у нас все четко работало, чтобы мы в комфорте работали. Да. Для, меня комфорт, для меня система это комфорт. И ребята, которые сейчас со мной работают, они тоже понимают, что система это свобода. Да, когда мы, как бы, нам не нужно заморачиваться и быть в подчинении у своих сомнений. Вот, когда ты четко знаешь, что тебе нужно сделать по алгоритму, а все остальное время заниматься там, какими-то другими делами. Отдохнуть, например. Вот. А когда человек будет нарушать эту систему, я не готов его принять. Вот. И внешний вид. Ну, то есть я нормально отношусь. У меня там девочка Аня, замечательный дизайнер. Я ну, как бы с трудом представляю ее в э, строгой блузке, в юбке хотя бы. И, ну, я уверен, что ей бы пошло это. Да? На планерках она у нас периодически сидит в очень миленьком ботке с ушками этими кошачьими. Вот. Ну и пусть. типа, Классно. Вообще ничего против не имею. Просто
1: тут важно отношение к себе.
0: Нет, ну вот, это нормально на самом деле. Вот сейчас ты дал полностью...
1: Достаточно мотивированно, согласен. Ну ладно, Павел, есть еще один коверстный вопрос. Когда ты соберешь семью
0: и свалишь за Бугор? Я думаю, что это, если произойдет, то очень не скоро. Я не планирую уезжать из Новосибирска, не планирую уезжать за границу. Мне здесь по кайфу. Я когда-то рефлексировал э, очень так серьезно про свое предназначение, да, в студенчестве делать нечего было, я с вот. <свят> <свят> И там было много, ну, это, собственно, из, из чего мы строим свое мышление, там было много философов у нас, нужно было прочитать огромное количество литературы, и, собственно, в, в башке у меня было все вот это экзистенциальное, вот. Я как бы размышлял, и я ну, такой человек, типа, Рузвельт говорил, да, о том, что, кажется, Рузвельт о том, что делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты сейчас находишься. Да, кажется, он. И я вот такой человек. да, То есть мне, мне карты раздали, я с ними играю. Да, я вот вижу перед собой, что у меня есть, у меня есть возможности, да, жить там жизнью, которая меня устраивает, которая мне нравится, здесь, в Новосибирске, классный город, я попробовал, чуть-чуть попробовал другие какие-то, да, там, в Москву, еще какие-то, ну, чуть менее развитые, чем Новосибирск, вот, города, там не нравится, а здесь нормально. Здесь ну, есть природа, здесь есть пока офигенные люди, есть комьюнити, предпринимательская обалденная. Здесь появляются новые бизнесы, которые потом уходят на, на весь мир. Вот. Есть классная IT-тусовка, есть возможность для роста, есть возможность для того, чтобы замедлиться. И для меня это ценно. Это такой ну, это баланс. Самый не work-life баланс, да, а баланс между скоростью и замедлением. Вот. У нас это есть, мне это устраивает. Вот, может быть, может быть, я что-то там такого пойму и вдруг мне захочется переехать за Бугор либо в другой город, да, в Питер, в Москву, куда-нибудь еще, в Казань, в ЕКБ. Владивосток. Ну, Владивосток, да, к китам поближе поеду. Вот, Может быть, что-то произойдет. Пока такого в голове нет, пока не планирую. просто. Я даже не думаю об этом. У меня классная семья здесь, у меня классный дом, у меня классная работа, классные люди кругом. Типа, а что уезжать? На самом все деле, здорово. пока
2: мы разговаривали, в принципе, я немножко осознал это. Он ценит природу достаточно, и этот, он уже много говорил про воздух, и Новосибирск он, на плане такой баланс э, современного общества, развитой инфраструктуры, и в то же время ты можешь там спустя 15-20 минут быть просто в лесу, где там э, будешь собирать чернику и так далее. Да, да, да. Он... Это, в, в этом реальное преимущество нашего с вами городка. Да, и
1: Павел много раз говорил слово экологично. И рыбалка. Ожидалось, что рыбалка Слово будет звучать почаще Поэтому мы можем сейчас, когда закончим Наговорить, а потом Раскидаем просто по записи.
0: Бэконом меня на самом деле, я когда провел эксперимент Это про чистоту образа Я начал себя в аккаунте постить Про маркетинг вообще ничего не постил Про рыбалку начал вот, потому что я довольно часто выбираюсь на реку, там, на часок, на, друг, на другой. Вот, и, начал, и у меня резко упал поток заявок. Не критично, конечно, да, нам нормально как бы, вот поток заявок упал. Это а, только льет отменно. Да, <смех> и у меня начали люди мне писать, типа, давай, а можно с тобой? А я тоже хочу. А поехали со мной, короче. И у меня начали спрашивать, типа, давай организуешь нам вот это все. То есть, ну, это прям действительно управление мнением. Мы видим, как социальные сети влияют на мнение, влияют на образ. Вот. Я этот эксперимент закончил, как бы теперь рыбалку показываю пореже. Вот. Это важная часть моей жизни, это медитация, это там ну определенный способ мышления, который помогает мне в бизнесе. Но просто транслирую в мир меньше этого. Чтобы просто людей не смущать, чтобы не расфокусировать внимание.
1: Не смущайте людей.
0: Это точно сейчас не принято смущать людей. Даже немножко опасно.
1: Ну что, друзья?
2: Наверное, мы заканчиваем. можно
1: заканчивать. Павел, премного благодарна за то, что ты откликнулся и пришел к нам. Как первый гость. Первый гость, между да, прочим, да. да. И было супер интересно, по-моему, продуктивно. Согласен полностью. Вот, поэтому...
0: Да, спасибо, спасибо вам, ребят. Тебе. Я спасибо. действительно благодарен, что вы мне доверили У-у-у. как-то перерезать У-у-у. ленточку вашего подкаста. Желаю удачи. Считаю, что формат офигенный, и ну, у вас все, все круто получится. А, там пройдет сколько-то спикеров у вас там, не знаю, один-два, зовите еще. Договорим.
1: С удовольствием приду. Ну все, друзья, всего хорошего, спасибо, слушайте 360 подкаст, до новых встреч.